0: Willkommen zu einem weiteren Cold Open hier bei Gut Heute mit einer Very Special Episode. Warum? Es geht dort um ein Thema, das überhaupt im Basketballkosmos, vielleicht sogar im Sportkosmos, eigentlich immer zu kurz kommt. Und deswegen habe ich mich entschieden, diese eigentliche Premium-Folge, weil es ist ein Interview und Premium-Podcast, für alle frei empfangbar zu machen. Und was es genau geht, hört ihr gleich. Cliffhanger. Bevor es aber losgeht, natürlich der Hinweis und der Dank an den Sponsor von diesem kleinen, aber feinen Basketballspiel an manscaped.com. Es ist noch ein bisschen hin bis Black Friday, der ist, glaube ich, erst am 26., 28. November oder sowas. Von daher, wenn ihr vorher denkt, nee, ganz ehrlich, beim besten Willen, es geht so nicht weiter. Da, da ist einfach zu viel Wolle jetzt. Die, die Schafe, wenn ich mit dem Hund gehe, lachen mich schon aus. Ich muss das tun. Dann schaut doch mal auf äh, Manscape.com. Da gibt es verschiedene Produkte. Es gibt den Lawnmower 4.0, 3.0, 2.0 und viele haben gefragt, welchen benutzt du denn jetzt eigentlich? Du erzählst ja immer so viel davon, ob wir jetzt wollen oder nicht. Ich habe den 4.0 und muss auch sagen, gegenüber dem 3.0, das ist schon ein Schritt nach vorne. Ne? Also ich glaube, hält, der Akku hält ein bisschen länger, wenn ich jetzt so nach meinen hotel einsetzen, bei Sohn äh, äh, urteilen darf, äh, von der Share-Leistung es ist, glaube ich, ungefähr gleich. Ähm, beide sind wasserdicht. Ne? Mit beiden kann man sich in der Regel eigentlich nicht wehtun, es sei denn, man legt es wirklich total drauf an. Habe mir mit beiden auch noch nie geschnitten, egal wie fahrlässig ich da unten rum unterwegs war. Ähm, von daher müsst ihr halt selber so ein bisschen sehen, was ihr in die Hand nehmen wollt. Aber ich denke, der 4.0 ist da klar zu empfehlen. Ähm, es gibt natürlich auch noch den, den Weed Wacker, wisst ihr auch, für Nase, Ohren, andere Sachen empfiehlt sich wahrscheinlich eher nicht. Von daher guckt da einfach mal auf manscape.com, was euch zusagt. Vielleicht auch diese Peak Hygiene Plans, ne? das sind dann so Abos, wo ihr dann so ein bisschen Goodies äh, geschickt bekommt. Oder halt nur das Produkt an sich. Das macht, glaube ich, auch dann relativ viel Sinn. Von daher schaut mal hin mit dem Code next 20 n -E -X -X -T 20, bekommt ihr ja, 20% auf alles. Plus Shipping und Handling ist dann auch for free. Von daher ran an die Nummer. Oder halt warten bis zum Black Friday. Wenn das geht, müsst ihr halt wissen. Und jetzt viel Spaß mit dem Premium Podcast für alle, mit dem Mystery Thema. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gatnex, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt.
1: Ja, und äh, mein Name ist Benedikt Loder oder einfach nur Bene. Und äh, ja, ich bin Schiedsrichter in der zweiten Liga und ich freue mich, dass ich heute hier bin.
0: Das hast du alle schon verraten. Ich dachte eigentlich, also. ich könnte Leute mitnehmen, nochmal ein paar Fragezeichen, äh, die, die ich jetzt schon sehe, bei einigen, die zuhören, äh, beantworten. Nein, heute äh, ist Benedikt Zellers Bene. Äh, Referee in der zweiten Bundesliga, im, ich weiß nicht, nennt man das, Förderkader, äh, Ersatzkader der, der BBL auch. Und äh, ja, generell junger Schiedsrichter auf dem Weg nach oben. Fasst es das ganz gut zusammen?
1: Ja, also ähm, Förderkader stimmt, Ersatzkader würde ich es jetzt so nicht nennen, aber es ist prinzipiell so strukturiert, dass man ab einem gewissen Level immer in so Förderkadern drin ist, dort ausgetestet wird, äh, in den nächsthöheren Ligen und dann wird die Entscheidung getroffen, ob man eben für die Liga geeignet ist oder eben nicht und, und ob das passt und ja, das ist oder da bin ich eben drin für die für die Easy Credit BBL, für die erste Bundesliga und hoffe, dass dann natürlich auch in absehbarer Zeit der Sprung nach oben final gelingt. Das wäre toll.
0: Ja, und vielleicht wissen das viele nicht, die habe ich schon oft erzählt. Ich habe auch eine Schiri-Vergangenheit, ist auch schon ein bisschen <lacht> länger her, da lief das noch generell jede Woche, alle, alle zwei Wochen im Fernsehen. Und wenn ich heute ein paar Traumata hier abarbeite, dann muss er, muss er Bene und ihr, müssen wir uns alle verzeihen, aber heute wird es wahrscheinlich ein bisschen nerdig sein in Sachen Referee-Wesen. Aber vielleicht findet sich der ein oder andere Freizeitsportler auch da ein bisschen wieder und vielleicht hört auch der eine oder andere Ref zu. Ich glaube, die Frage, die sich immer so ein bisschen stellt, wenn man irgendjemandem erzählt, ich, ja, ich, pfeife, ich pfeife, ich bin Schiedsrichter, ich glaube, egal in welchem Sport, ist wahrscheinlich die erste Frage, warum? Warum, warum machst du das? Weil ich glaube, es gibt in so, so einem breiten Sportbereich, ja, Basketball, zwei Sachen, die klar Nummer eins sind, wenn es darum geht, oder eins und zwei. Das will man nicht machen: das Anschreiben und das Pfeifen.
1: Ja, sehr warum, gut. Ja.
0: Warum pfeifst du? Ähm, kurz noch zum Anschreiben.
1: Ich glaube, vielleicht ist das jetzt ein bisschen äh, attraktiver geworden für die Leute, weil jetzt der digitale Anstammung, stimmt, langsam ja, kommt. <lacht> ja. Aber ähm, warum mache ich das? Ja, es ist eigentlich äh, die, die simpelste Antwort, die man auch oft äh, zu hören bekommt, ist, ja, da hast du den Spieler nicht geschafft, machst du Schiedsrichter. Es stimmt natürlich auch <lacht> in gewisser Weise. Also als Spieler äh, hätte ich nie die Möglichkeit gehabt, auch nur annähernd auf so ein Niveau zu kommen. Die Frage habe ich mir aber auch nie gestellt. Ganz ehrlich, habe ich mir noch nie die Frage gestellt, früher wie hoch ich als Schiedsrichter komme. Ähm, angefangen hat es mit zwölf oder 13 da war ich ähm, zweimal die Woche in, in Mammendorf, in meinem Heimatort zwischen München und Augsburg, äh, im Basketballtraining und habe da immer die Trainingsspiele gepfiffen. Ähm, ich habe mir das von meinem großen Bruder abgeguckt, der selber auch Schiedsrichter ist und fand das irgendwie toll, weil großer Bruder, so ein bisschen Role Model, ähm, will man genau das Gleiche machen wie er und dann hat mir das Spaß gemacht und ja, dann als die erste Möglichkeit bestand, zum Schiedsrichterlehrgang zu gehen, bin ich da auch hingegangen. Und ähm, wie es meistens so ist, wenn du in irgendwas ein bisschen erfolgreich bist, dann äh, will man da immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und so ging das irgendwie ziemlich schnell. Und auf einmal sitzt man irgendwie in der zweiten <lacht> Bundesliga und weiß nicht, wie man reingekommen ist. Ähm, ja, aber das ist eigentlich long story short. gemacht.
0: Ja. Aber das, also, da muss ich gleich direkt einen Traum abarbeiten, <lacht> weil... also weil ich, ich bin nicht der Einzige, der das betroffen hat. Ich kenne da einige bei uns aus dem alten Verein, da beim VP Wolfsburg etc. Aber also ich glaube, die Ausfallquote von von denjenigen, die dann mal so einen schiri gemacht haben, aus einem klassischen Grund wie, also wenn wir dies Jahr keine neuen Schiris anmelden, dann müssen wir die Mannschaft hier, hier zurückziehen, ne, wo dann auf Druck gemacht wird vom Spatenleiter und so. Und ich würde sagen, die Hälfte von denen, die einen schiri gemacht haben, haben danach genau ein Spiel gepfiffen. So Und im ersten Spiel waren sie komplett überfordert, äh, gab vielleicht dann auch im schlimmsten Fall auch noch äh, verbale Attacken von den Spielern und dann war es vorbei. Habt ihr das richtig verstanden, dass es bei dir diese, dieses Auftakt-Trauma äh, nicht gab, weil du das schon oft genug im Training irgendwie äh, simuliert hast, dieses Pfeifen?
1: Also ähm, tatsächlich, so ein richtiges Trauma gab es nicht. Ne? Ich bin da auch so fließend irgendwie rein in diesen normalen Spielbetrieb. Wie gesagt, Trainingsspiele waren das eine und wir wir haben in Mammendorf, das ist mir gerade noch dazu eingefallen, immer im Herbst so ein, das muss man eigentlich echt wirklich dazu sagen, ein legendäres Herbstturnier, was auch jetzt wegen Corona natürlich erstmal nicht stattfand, jetzt dieses Jahr das erste Mal wieder. Da kommen wirklich aus Österreich und auch zum Teil aus Frankreich äh, Teams zu uns nach Mammendorf und da wird da am Wochenende zu Wiesenzeit gespielt und was man halt sonst zu Wiesenzeit macht und äh, da bin ich dann auch schon als junger Hüpfer irgendwie, Rumgesprungen, die, die Organisatoren waren dankbar, dass irgendjemand die Pfeife genommen hat und nicht die, die betrunkenen Spieler von den anderen Teams, dass <lacht> an die Seite setzen musste und pfeifen und so. Wenn man das so ein bisschen mitmacht, äh, und da vielleicht schon ein bisschen was mitbekommt, dann ist es, glaube ich, so ein Übergang, dass man nicht auf einmal so Schlag auf Schlag dieses, wie du es genannt hast, Trauma hat. Ähm, aber wenn du mich jetzt so direkt nach diesem ersten Ausfitspiel fragst, ich glaube nicht, dass ich sowas hatte, ne. Und selbst wenn dann, das hat mich anscheinend nicht interessiert. <lacht> also, aber, aber du hast schon recht, bestimmt. Also wir haben eine sehr, sehr hohe Ausfallquote, was ziemlich schade ist, weil ähm, also ich kann es nachvollziehen, dass man sich in der Freizeit nicht irgendwie wie anschreien lassen möchte von Leuten, die ähm, aus eigener Aussage irgendwie heraus selber mal in irgendeinem äh, Förderkader gespielt hätten, hätten sie sich nicht am Knie verletzt. Und ähm, deswegen, ähm, ja, es hören da leider sehr, sehr viele Leute gleich nach dem ersten oder nach der ersten Saison auf und das ist ziemlich schade.
0: Ich. ich fand das damals, also ich habe es genauso erlebt, wie du es gerade beschrieben hast bei dir, so also ein Motto, okay, wenn man dann merkt, man macht du irgendwie gut. Dann will man ja mehr und ich weiß nicht, ob jeder mit dem Anspruch angeht, aber ich weiß nicht, was ich angefangen habe. Also oft wurde man da ja auch früh erstmal mit Leuten zusammengepackt, die dann schon Veteranen waren, so, ne? die dann in die Hand genommen haben. Das war ja immer auch sehr hilfreich. Aber ich, ich fand es irgendwie echt spannend, dass man es ja einfach auch lernen muss. Also ich, ich habe es immer verglichen so ein bisschen mit Autofahren. Klar, wenn du einen Führerschein hast, hast du die ganzen Prüfungen abgelegt, du kennst die Regeln etc. Aber wenn du dann auf die Straße fahren musst hast du trotzdem ein bisschen Panik und musst erstmal richtig lernen, wie es funktioniert. Und das fand ich beim Pfeifen eigentlich auch, weil ich fand, mit jedem Spiel, das man da auch früh gemacht hat, man hat ja auf einmal auch ein ganz anderes Gefühl dafür, was man da eigentlich macht. Und es ist ja so eine komplexe Angelegenheit, dass ich es einfach als als krasse Herausforderung auch da nochmal begriffen habe, früh und einfach echt Bock hatte, da jede Woche ähm, noch neben den eigenen Spielen nochmal zwei, drei Dinger zu pfeifen, weil einfach... Ich fand das Gefühl, wenn du da rausgegangen bist und du hast gemerkt, oh, das war ein gutes Spiel, ne, kaum Fehler gemacht, das war echt, fand ich, ziemlich nah an dem dran, wenn man auch selber ein gutes Spiel gemacht hat.
1: Ja, also äh, stimme ich dir vollkommen zu. Also erstmal, diese Erfahrung ist extrem wichtig. Es gab auch Schiedsrichter, die vielleicht selbst nicht im Verein gespielt haben. Und da hat man gemerkt, okay, die können zwar die, das Regelbuch von, von A bis Z irgendwie runterbeten, aber das, was man dann auf dem Spielfeld äh, intuitiv, dem Spiel angepasst, zeigt, dass es irgendwie nochmal ganz weit davon entfernt, dass es wirklich auf dem Spiel passt. Ja? Ähm, und auf der anderen Seite, für mich war das... also keine Ahnung, ich war sowieso jedes Wochenende in der Halle. Ja, es gab nichts anderes, immer irgendwie in Mandorf oder beim Auswärtsspiel. Und da war es eh schon egal, da hast du dann in der Früh U10 gepfiffen. Ja, dann äh, gab es dann noch irgendwie Kaffee und Kuchen von den Müttern der Spielerinnen und Spieler. <lacht> ähm, und dann ging es irgendwie weiter mit dem eigenen Spiel. Und äh, dann haben die Herren 1 gespielt. Ja, und, und jeder wollte so sein wie die Herren Eins-Spieler. Deswegen hat man sich das angeguckt und so war der Tag voll. Und ich fand das auch immer ziemlich cool, zumal ich damals... also ich war so ein Rollenspieler, so in der U14 bis zur U20, war jetzt nicht sonderlich gut, aber hin und wieder gab es schon mal ein paar Ausschläge nach oben, aber genauso viele nach unten. Und beim Pfeifen war ich wirklich viermal zehn Minuten oder länger auf dem Spielfeld <lacht> und war selbst für die Leistung verantwortlich. Und wie du es auch sagst, wenn das Spiel gut gepfiffen worden ist und die Spieler Spaß hatten, Spieler und Spielerinnen Spaß hatten und danach die Trainer irgendwie zum Handshake kamen, dann ist das schon auch ein sehr cooles Gefühl. Also vor allem für einen jungen Menschen gibt es dann so richtig Bestätigung, finde ich, dass das, was du gerade gemacht hast, auch wirklich was gebracht hat und und dass dieser Sport äh, da ja nicht drunter gelitten hat, sondern wirklich, dass das cool funktioniert hat für die Spieler und Spielerinnen.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast sehr, sehr früh angefangen mit 12, 13 und vielleicht mit 14 ja noch ein bisschen mehr noch gemacht. Wie schwer ist dir gefallen, früh irgendwie ich meine, klar, man pfeift erstmal viele, viele Jugendspiele, aber irgendwann macht man ja auch mal dann äh, seine ersten Herrenspiele. Ist dir schwergefallen, da irgendwie so ein gewisses Auftreten zu entwickeln, weil es ist ja immer so ein schmaler Grad zwischen Selbstbewusstsein und, und Wissen, das Wissen um das, was, was ich da mache, ist richtig. Äh, zu, na, aber der ist ja mega arrogant und, und lässt ja nicht ja. mit sich reden und so, und so. War das schwer für dich zu Beginn?
1: Ähm also stimmt, du hast auf jeden Fall recht mit. man wirkt als junger Mensch da sehr, sehr schnell arrogant, äh, wenn man da mit einem, mit einer gewissen, Selbst, mit einem gewissen Selbstbewusstsein auftritt. Ähm, also mir wurde nie vorgeworfen, ich wäre irgendwie, doch einmal wurde es mir vorgeworfen, ich wäre irgendwie arrogant, aber das, vielleicht kommen wir zu dem Thema später noch, wenn nicht, dann komme ich da nochmal selber drauf zurück. Aber ähm, das war dann schon später so in der Regionalliga. Äh, aber damals, als ich da angefangen habe, nee, ich glaube, ähm, Tatsächlich hat die Leistung halt einfach schon immer einigermaßen gestimmt. Ähm, du hattest einmal so ein lustiges Facebook-Video hochgeladen vor einem halben oder dreiviertel Jahr. ich äh, hat sich, glaube ich, auch darauf reagiert, wo du auch gemeint hast, ja, und da, was die Schiris da manchmal machen, ist auch ziemlich lustig. Ich weiß nicht, ob du da selbst gespielt hast oder... Äh, ja, ja ich, das, oder das oder war ein Video von mir, genau. Ja, ja genau, richtig. <lacht> und ähm, also ich sehe es ja auch jetzt noch, ich schaue noch un unfassbar gern, wenn es die Zeit zulässt, bei unserem Herrn Einzel-Mammendorf zu. Ähm, und das sind alles äh, coole Schiedsrichter ich mag die da auch alle ziemlich gerne aber da schwankt die Leistung hin und wieder halt natürlich ein bisschen weil da auch sehr sehr viele Schiedsrichter äh, pfeifen jeder hat eine eigene Philosophie und so eine richtige Kader oder so einen richtigen Kader gibt es ja nicht ne Da sind viele Persönlichkeiten und ich glaube einfach wenn wenn Spieler auch erwachsene Spieler so laut sie auch sein mögen äh, auf einen Schiedsrichter treffen der vielleicht also das soll jetzt alles nicht überheblich klingen, ja, aber das ist so der, der einzige, die einzige Erklärung, die ich habe, wo man sich so ein bisschen drauf einstellen kann und wo die wichtigen Dinger passen. Also so, so Sachen, wo, wenn das nicht gepfiffen wird, die Spieler dann sagen, hey, aber ich muss morgen in die Arbeit. <lacht> 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 die kennen wir genau alle. Ähm, wenn, wenn die Pfiffe schon mal passen, dann gibt es da, glaube ich, gar nicht so viel Angriffsfläche. Mhm. Und deswegen, ich glaube, das war eher der Grund, warum da nicht so viele in meine Richtung kamen.
0: Okay, also,
1: vielleicht gab es auch ein Trauma, und dann habe ich es aber verdrängt.
0: <lacht> ja, das kann natürlich auch gut sein. <lacht> nee, nee, ich fand das auch immer, also ich finde, klar, man, man kann, hat immer natürlich dann als allererstes, sage ich mal, so diese Negativbeispiele im Kopf, wo man halt dann als, als Schiri irgendwie überhaupt gar nicht respektiert wurde, obwohl die Leistung gestimmt hat. Gleichzeitig mhm. geht es ja halt andersrum genauso, ne? dass der Refs hat, dass also klare Fehlentscheidungen waren, die hat gar nicht mit sich reden lassen, obwohl man halt mit Respekt auf den zugegangen ist. Aber ich fand halt schon, genau wie du gesagt hast, in den allermeisten Fällen, wenn die Leistung stimmt, gerade auch in den unteren Ligen, wo es ja wirklich auch schwankt. So, und, und die beiden Kollegen damals aus dem Video, die kamen ja bzw. auch noch aus der Umgebung hier, ähm, aus Gifhorn. Das waren nun mal zwei absolute Pfeifen, war denn das Wort? Das waren die Jungs, die hätten nie ein Leben in, da oben pfeifen dürfen, aber ne, das waren auch andere Zeiten. Ähm, und ich, ich, ich finde aber wirklich, man, man merkt ja auch als guter Spieler, wenn da ein guter Ref dabei ist. Und, und dann geht man mit der Sache, finde ich, auch, auch ganz anders um. Und äh, Ich habe das immer total genossen, wenn wir wirklich Refs hatten, von denen ich auch wusste, die können am Ball gar nichts. Wie war das auch, ich, meine, ich will dir nicht zu nahe treten, hast du hast es selber schon gesagt. ich fand ich auch, dass die Jungs, die wirklich, äh, wo klar war früh, die verlegen sich dann eher aufs Pfeifen. Dass sie wirklich die besseren Refs waren, versus denen, die vielleicht auch richtig gut spielen konnten, aber gesagt haben, nee, da verdiene ich mir am Wochenende nochmal eine Mark dazu. Bei mir waren es ja wirklich noch Mark damals. <lacht> Und pfeifen ein bisschen so, ne? Weil, weil die auch dann fand ich immer, die hatten dann, ich sag das Game, aber die hatten dann einfach nicht so, auch nicht dieses Auftreten und einfach auch nicht diese, diese Spielkontrolle, die ich immer sehr wichtig mhm. finde beim Referee.
1: Mhm. Ja, äh, alles, was du sagst, André, also es ist, ähm, wie gesagt, man darf das immer, man, man, ich finde, man sagt auch viel zu früh irgendwie, die Schiedsrichter sind schlecht. Ich bin der Meinung, dass jede Liga, in der Spieler spielen, auch genau die angemessenen Schiedsrichter hat. <lacht> und ähm, also überwiegend äh, sehe ich das schon so. Aber ja, die, die, die Spielkontrolle und ich glaube einfach auch die Verlässlichkeit, so welche Entscheidung als nächstes kommt, wenn das und das passiert, wenn man da sich so ein bisschen drauf einstellen kann, äh, Berechenbarkeit so ein bisschen, dann, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die Spieler, für die Trainer und für die Dynamik im Spiel allgemein. Ähm, und meistens oder als ich dann so aus dem Bezirk raus, den Schritt mit 14 oder 14 oder 15 in die Bayernliga, also in Bayern heißt die Oberliga Bayernliga, das ist natürlich klar, dass das äh, noch mal was Besonderes in Bayern sein muss. Ähm, als ich dann da so den Schritt gemacht habe, das ist so der erste Schritt, wo du nochmal einen extra Lehrgang brauchst. Ich glaube, da waren die Leute eher so ein bisschen geflasht von dem Alter. So. Und Aber ich, ich kann, also auch da kann ich dir nicht sagen, dass da mal irgendwas eskaliert ist. Tatsächlich ist bei mir noch nie was eskaliert in einem Spiel. Okay. Also das liegt jetzt nicht daran, dass ich, dass ich so ein krasser Typ bin oder so, sondern vielleicht hatte ich, oder da gehört auch eine Prise Glück dazu, dazu dass sich bei mir noch nie jemand irgendwie so verhalten hat, dass man da als das qualifizieren muss oder, oder dass es eine, eine Schlägerei im schlimmsten Falle gibt. Also das hatte ich tatsächlich noch gar nicht.
0: Ich finde es spannend, was du gerade sagst, dass es jede Liga auch so die Refs bekommt, die sie verdienen. Mhm. Weil ein alter Coach hat mir auch mal einen sehr wahren Satz er gesagt, hat, ey, ihr müsst dem Schiedsrichter einfach die gleichen Fehler zugestehen, die ihr auf dem Feld macht. <lacht> ja. So, Punkt. Ja, genau. und dachte mir auch so, okay, wenn wir das, wenn wir das mal anlegen, das Maßstab, oh Gott, oh Gott, ey, dann, dann läuft das schon relativ gut mit den Refs hier heute. Absolut. Um, wenn wir mal vielleicht ein bisschen bisschen nerdig werden, so ja. was ist ist dir damals, ist dir was schwer gefallen zu Beginn, als du angefangen hast als Ref? Weil ich kann mich noch erinnern, bei den bei den Lehrgängen und viele werden jetzt denken, ja gut, dann lernt man dann halt die Regeln so und die Auslegung, aber da, ich kann mich auch erinnern, wir haben viel über Fenster damals gesprochen, wo man sich hinstellen muss bei ja. gewissen Situationen, ne, wie man auch das Zusammenspiel mit dem Partner damals waren, Regelflächen denken, immer nur zwei, auch in der Bundesliga. Was, was fiel dir damals daran schwer?
1: Äh, tatsächlich das Grundgerüst. Ich hätte beinahe meinen Basislehrgang wegen des Regeltests nicht geschafft. <lacht> ich hatte, Es, waren, es wurden damals, glaube ich, sechs oder sieben Fehler wurden einem zugestanden in einem Test von 25 Fragen und ich hatte genau die höchste Anzahl, die man noch haben darf. Ähm, vielleicht für, für Anfänger eine Motivation, selbst dann klappt es irgendwie, <lacht> wenn, man das am Anfang, wenn man da am Anfang so ein bisschen äh, ins Klo greift. Aber ja, ich war unfassbar schlecht in, 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 in den Regeln. Ähm, was also, was diese Regeln angeht, die jetzt vielleicht nicht das alltägliche Basketballspiel widerspiegeln. Ja, irgendwie, wenn man spielt, dann weiß man schon, was ist ein Foul, ja, dann mhm. weiß man ungefähr, was ist ein Schrittfehler, aber wenn man mir ein Blatt Papier hingelegt hat und sagt, so, schreib mal auf, äh, Definition von Schrittfehler oder so. Äh, ganz ehrlich, wenn du mich das jetzt noch fragst, dann könnte ich dir das jetzt auch nicht sagen. Aber, ähm, aber so, also wirklich die kompletten Regeln so wiederzugeben, wie sie so im Regelbuch sind oder allein die Regeltests davor, hatte ich wirklich immer, das war immer eine Stresssituation und das ist es zum Teil auch noch heute. Natürlich hat man jetzt andere äh, ähm, Überprüfungszeiträume, also man wird öfter oder man, man schreibt viel öfter Regeltests und das ist jetzt auch gar kein Stress mehr, aber früher, da hatte ich wirklich oft Angst so, okay, Einmal im Jahr auf dem Lehrgang kommt der Regeltest und es kann gut passieren, dass jetzt, dass du erstmal aussetzen musst, weil du zu blöd warst, dir wieder die Regeln zu merken. Und das war nicht unfassbar schwierig am Anfang.
0: Ich muss auch sagen, ich glaube, es ist auch den meisten gar nicht so bewusst. Das Regelbuch ist ja nicht so, dass da steht, okay, also verboten ist das und das und das und das, sondern es sind ja mhm. relativ, ich würde sagen, das ist juradeutsch, aber es sind ja schon verklausulierte Sätze, wo Absolut. man selber ja mehr oder weniger interpretieren muss was ist da jetzt eigentlich erlaubt oder nicht erlaubt. Das ist ja auch, wie gesagt, es ist nicht so ganz klar alles auf dem ersten Blick, dass man sich durchliest, dass man weiß, äh, was da passiert. Und diese, ich, aber ich kann das vollkommen nachvollziehen, was du sagst, auch bei diesen Regelfragen, die eben nicht irgendwie nach normalen Spielsituationen sind. Weil ich hatte das, glaube ich, auch in meinem Podcast erzählt, was du das gehört hast, dass ich weiß noch, die letzte Frage in meinem Regeltest damals in Braunschweig im Braunschweig Bezirk war halt, äh, Tip-off oder nur am Ende wie Jump, äh, beide schlagen gegen den Ball, und ja, das Leder fliegt in einen Korb und das Ventil in einen anderen Korb. Oh und das Vergleich stand, wer hat gewonnen? Und ich dachte so, das kann doch nicht euer Ernst sein. So, Im Ernst? Ja, so eine Frage schon da drin. Ich so, also, nee, da, klar, ich kann euch irgendwas ankreuzen, aber ich kann euch nicht sagen, warum das so ist. Und das fand ich halt total total krank. Damals will ich nie vergessen. Also das ist ja geil.
1: Für, für, solche, für solche Sachen gibt es einen, gibt's einen schönen Absatz, glaube ich, ganz am Ende. Ich hoffe, dass die Regelpäpste ich hoffe, dass ich das nicht irgendwie falsch wiedergebe, aber es gibt den letzten Satz, sollte irgendeine Norm oder eine Regel nicht definiert sein, dann liegt es im Ermessen des ersten Spiels, das <lacht> im Spiel angemessen das zu bewerten und das würde ich bei solchen Fällen immer darauf anwenden. Aber äh, ja, äh, das Regelbuch ist das eine und das mit der Interpretation ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt ja. hast. Es gibt ja auch eine Regelinterpretation dazu ähm, und die wird ja ständig, also wenn man auf die Download- äh, Seiten des Deutschen Basketballbundes geht, dann sieht man unter anderem die Regelhefte. Früher war das ja wirklich noch so ein Büchlein, das du dir kaufen musstest. Ja, mittlerweile ist es nur noch digital erhältlich, meines Wissens. Und dann gibt es von unseren Regelbeauftragten immer eine laufende Interpretation dazu, die immer, wenn neue Situationen auftreten, werden die halt verbalisiert, werden da reingeschrieben und dann hat man so, so ein bisschen so Leitplanken, wie man sich in manchen Situationen bewegen soll. Ne? Dass man natürlich trotzdem immer wieder neue Situationen hat, das ist ganz klar. Und deswegen werden die auch laufend angepasst. Aber ja, man versucht schon neben dem Regelheft, wo alles äh, ja in diesem Juristendeutsch, wie du es genannt hast, drinsteht, versucht man eben so ein bisschen praxisnah zu gestalten, indem man wirklich eine Interpretation herausgibt, wo das nochmal so verbalisiert aufgeschrieben ist mit verschiedenen
0: Fällen. Wie war das bei dir so früh mit dem, was ich eben schon manchmal zusammenspiele, mit, mit mit deinem Partner? Also ich meine klar, du warst ja dann der, der Junior, aber ich kann ja. mir vorstellen, sicherlich auch, gerade nach so ein paar Jahren, auch er ja, der Junior, der aber auch vielleicht ein bisschen mehr wusste als vielleicht der, der Chef, also das Zusammenspiel, glaube ich, von, von den beiden Referees oder halt drei Referees mhm. ähm, in höheren Ligen wird, glaube ich, auch ziemlich unterschätzt oder, oder mache ich da zu viel draus, dass es da auch viel auf Chemie ankommt und wie man aufeinander eingeht, auch gerade in den Pausen, wo ihr ja auch viel sprecht.
1: Also das Zusammenspiel lief von Anfang an eigentlich sehr gut. Ja, man kennt ja dann irgendwie die Schiedsrichter in den verschiedenen Kadern und, ich habe mich eigentlich immer gefreut, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und ich hatte eigentlich auch immer coole Kollegen. Also bis heute noch. Ich äh, kann mich jetzt an keinen Kollegen erinnern, wo ich mir danach sage, so, das war jetzt verschwendete Zeit. Nee, ich hatte immer Kollegen und Kolleginnen, die wirklich super nett waren, mich da super auch in neuen Liegen an die Hand genommen haben, in den Rücken gestärkt haben. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesengrund, dass man nicht aufhört, weil man äh, einfach auch... So ein Kollegen oder eine Kollegin an der Seite hat die nochmal einen darin bestärkt, in dem, was man macht. Ja? Ich meine, wenn die Spieler sich aufregen, ist das eine Sache, aber man kann es dann relativ schnell relativieren, wenn die Offiziellen sagen, die da schon länger mit dabei sind, nee, jetzt lass den, mal, lass den mal labern, der labert immer, du hast das schon echt ganz ordentlich gemacht. Ja? Und das Zusammenspiel mit den Kolleginnen und Kollegen ist immens wichtig. Ja, das, du musst dir mal vorstellen, wir sind in der ProA und in der BBL jetzt ein Team aus vier Leuten, also drei Leute aus dem drei Leute auf dem Feld und, und eine Person am Tisch. Und das ist extrem wichtig, dass man da auf einen Nenner kommt, wie, also unabhängig jetzt von der von der Linie, von der technischen Komponente, die dann auf dem Feld passiert, dass man auf eine Linie kommt, was Kommunikation, Feedback und so weiter und so fort angeht. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil es gab schon, es gab mal ein Spiel, das war in meiner Pro ersten in meiner ersten Pro-A-Saison, also ich hoffe, du hast Verständnis dafür, dass ich überhaupt keine Namen und sowas nennen werde. natürlich Da war ich in einer Auszeit und dann haben sich, da war ich ganz frisch, genau, da war ich unterschiedlich, da war ich in der Auszeit und dann haben sich beide Kollegen, hat, hat der Crew Chief den Kollegen so gefragt, aus welchem Grund jetzt gab es hier einen Schriftfehler, einfach nur die sachliche Frage und der Kollege hat das wohl nicht so ganz verstanden und hat dann mit so einer schnippischen Gegenfrage dagegen geschossen. Ja? Und jetzt weißt du in der Auszeit, man kommt zusammen, sind schon fünf Sekunden weg, da müssen wir bei 50 wieder an, die, an den Bänken sein, damit wir nach Möglichkeit nach einer Minute das Spiel wieder fortsetzen können. Also wir haben dann nicht viel Zeit und wir brauchen ja die Zeit dringend, um uns abstimmen zu können. Und dann war das nur so ein Ping-Pong-Spiel zwischen irgendwelchen Vorwürfen und dann war die Auszeit zu Ende. Und dann dachte ich mir, wow, jetzt hat man schön eine Minute Auszeit verbraten und keiner weiß, was jetzt eigentlich, wie es auf dem Spielfeld weitergeht. Und die Stimmung ist jetzt auch irgendwie komisch. Und deswegen ist die, die Kommunikation intern mit mit Schiedsrichter, Kolleginnen und Kollegen extrem wichtig. ja. Und nochmal auf, auf das zurückzukommen, von wegen, ob ich mich da auch immer verstanden habe. Oder ob da, ich glaube, da schwingt so ein bisschen mit, ob ich vielleicht als junger Schiedsrichter so eine gewisse Gefahr für Kollegen waren, die vielleicht auch aufsteigen wollten, aber jetzt so ein junger daherkommt, das habe ich irgendwie nie so richtig empfunden. Entweder war ich zu naiv und habe geglaubt, das denkt niemand oder es ist wirklich nicht passiert. Ich glaube mal zweiteres. weiteres, weil nämlich eigentlich, wie gesagt, alle Kolleginnen und Kollegen ziemlich cool und kollegial waren. Ja.
0: Ehrlich gesagt, das, das hatte ich jetzt gar nicht auch so im Kopf, aber gut, dass du es auch mal ja. gesagt hast. Nee, ich dachte eigentlich eher so äh, in die Richtung, ähm, also ich hatte das zum Beispiel früher, ne, dass da manchmal, wenn man wusste, okay, oh, jetzt habe ich den Kollegen Eieiei, ah, ja, hm. ja, da muss ich ein bisschen aufpassen. So, ne? Da ne, Vielleicht auch mal vielleicht die Leute, die zuhören, die nicht und nie gepfiffen haben, hat ja auch ne, seine Bereiche, wo man hinguckt. Ne? Und man pfeift ja dem Kollegen auch nicht unbedingt immer in seinen Bereich rein, also eher eigentlich gar nicht. So Und dann dachte ich mir schon so, okay, bei dem muss ich einfach schauen, ne? weil der war auch bekannt dafür, dass so ein paar Sachen hat er einfach halt nicht im Griff gehabt. So, ne? ja. Und äh, da dachte ich mir, okay, und da fand ich, kann man immer so, so einen Zwiespalt im Sinne von, naja, also eigentlich, der, der ist ja... Der hat ja nun mal die Ansetzung auch bekommen. Also der, der soll ja hier schon pfeifen. Also bin ich jetzt derjenige, der da jetzt auch ihn da so ein bisschen mit kontrollieren muss und muss ich da irgendwelche, muss ich ihm da reinpfeifen, muss ich dann vielleicht so Make-up-Calls machen, was ich immer katastrophal fand, weil da kommst du ja ne, irgendwann gar nicht mehr raus aus der Nummer. <lacht> und da, da war ich halt immer so total, ich, ich wusste einfach nicht oft, wie ich damit umgehen sollte. Und wenn natürlich dann, das fand ich immer das Schlimmste, wenn dann Spieler von beiden Mannschaften zu dir kam, oder zu mir kamen und gesagt haben, Wahrscheinlich haben das auch genug Spieler dann gemacht zu dem anderen Schiri bei anderen Spielen, aber dann so, ey, dein Kollegen, was, was macht der denn da? Mhm. So, du musst das mal in den Griff bekommen. Dann fand ich es immer super schwierig, auch gerade als junger Schiri dann hinzugehen und zu sagen, pass mal auf, ich glaube, wir müssen noch mal ein paar Sachen uns mal ein bisschen genauer angucken oder ne, warum hast du das denn so und so gepfiffen? Genau aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, weil dann gab es Diskussionen, wo ich mir dachte, okay, das brauche ich jetzt auch nicht. Ich brauche nicht auch noch einen, einen Gegner, der auch das graue Trikot hat damals noch. Also es war, fand ich mal sehr, sehr schwierig.
1: Absolut. Also dieses, was nur heute mit deinen Kollegen äh, los, das muss man auch mit Vorsicht genießen, weil manchmal war das auch, oder manchmal denken Trainer und, und Spieler, das wäre ein taktisches Mittel, die Kollegen gegeneinander halt aufsingen, indem sie es erst zu mir sagen und dann, wenn der andere vor ihm steht, zum anderen. <lacht> ähm, funktioniert meistens nicht. <lacht> Aber ja, ähm, natürlich gab es sowas, in, in, vor allem wenn man anfängt, da sind so viele Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, so viele. Und da sind so viele Persönlichkeiten auch, die schon länger dabei sind, da ist es, glaube ich, gar nicht, das kann man überhaupt nicht vermeiden. Hm. Ähm, und ja, also, es ist zwar ein bisschen. Ja, boah, da muss ich jetzt echt überlegen. Das ist ein ähm, schwieriges
0: Thema, ich kann mir das ja, ab, vorstellen, vorstellen, das, das finde ich schwer. Ab,
1: absolut. Ähm, ich habe ich hab nie irgendwie mir anmaßen oder ich habe mir nie irgendwie angemaßt, jetzt das Spiel dann an mich reißen zu wollen, weil das wäre, hm. das wäre ist der noch schlimmer, meines Erachtens. Äh, wenn, wenn ein Schiedsrichter so pfeift, wie er pfeift und das auch schon seit Längerem tut und er ist nach wie vor in dieser, in dieser Liga unterwegs, dann wird er seine Berechtigung haben, dass da vielleicht manche, äh, manche Pfiffe ein bisschen komisch sind oder komisch äh, anmuten. Dann, dann ist es so, genauso hat, hat einer wie ich oder andere Schiedsrichter, die vielleicht in den Augen der Spieler ähm, nicht besser, besser hört sich komisch an, vielleicht ein bisschen Spiel- oder Praxisnah entscheiden, die haben ja auch, oder wir hatten ja auch alle sehr, sehr komische Pfiffe. Also, und deswegen, ähm, ich kann mich, also ich habe nie irgendwie Schiedsrichter versucht zu, zu overrulen oder zu überstimmen oder da dann in seinen Bereichen irgendwas gut zu machen, weil wie du sagst, es endet ja in einer regelrechten Pfeiforgie. Ja, und dann, und dann, und dann biedert man sich irgendwie mit den Spielern an, und das ist eine ganz komische Dynamik, die dann da glaube ich entsteht auf dem Spielfeld. Also und dann am Ende kommt dann nichts Gutes bei raus. Aber ja, ich also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, aber so richtig beantworten kann ich glaube ich gar nicht.
0: Ja, ich, ich finde es auch. Es ist so ein ich meine, ich finde es auch immer schwierig, wenn man es jetzt auf eine Art beantwortet, dann wird man dann anderen Leuten gar nicht oder anderen Situationen gar nicht gerecht, wo das eben mhm. nicht der richtige Weg war. Also ich kann mir eine Situation erinnern, wird dann zu einem Kollegen, der hat einfach einen Schritt fern. nicht verstanden, beim Loslaufen damals noch. Mhm. So und dann, dann, klar, dann wenn man dann sieht, okay, das ist so krass jetzt hier, also ich muss jetzt auch mal gucken, dass ich ihn einfach mal reinpfeife und dann auch noch mal wirklich mal in der nächsten Auszeit sagen. Und damals gab es ja noch gar nicht so viele Auszeiten. Also, das, also du hast ja gesagt, und hier viermal... Drei
1: und das ja. war Halbzeit, ne das hast du ja genau dann genau einfach da sagen, du sagst
0: viermal zehn Minuten ja viermal zehn Minuten habe ich nicht einmal gepfiffen mehr. ich habe immer zweimal 20. so also ne da war wirklich auch nicht so viel ne? in, in der Halbzeit war manchmal das Kind auch schon im Brunnen gefallen und viele Kollegen sind mhm. auch rausgegangen zum Rauchen muss man auch sagen das waren mhm. andere Zeiten ne? ja.
1: ja das habe ich sogar auch noch mitbekommen dass der schiedsrichter Kollege den war ich 13 oder 14, <lacht> dann wollte dann habe ich nach Feedback oder sowas gefragt und dann komme ich da noch vor einem Stimmbruch irgendwie zum Kollegen und dann sagt er, nee, wir gehen jetzt erstmal raus. Ich raus. Dann hat er sich da zwei oder drei Kippen vor dem Eingang durchgezogen, am besten noch mit irgendeinem Spieler. Dann mit haben den die die, ja, ja, oder mit, mit dem den Training. gemacht. Und dann haben die da debattiert und ich stand da mit 13, der seine, seine Kindertageskarte im MVV gelistet hat für 2,80, stand da rum und, und dachte wieso können wir mal weitermachen? Ich muss dann nach Hause, bevor es dunkel ist. So. Also das kenne ich schon auch noch, dass Kollegen wirklich geraucht haben in der Halbzeit, ja.
0: Ja, ja, ich, ich finde eh, also so ist, weil du bist ja jetzt, ich glaube, kennst ja beide Welten. Also ich finde ja. diese die, diese Shiri-Welt wirklich so, sagen wir mal auf dem Dorf, ne? Also so ja. ab, sag mal, ab Landesliga abwärts. Das ist einfach auch Finde ich, ich hatte auch vor, vor war das denn letztes Jahr, ich habe auch mal, einfach so ein, einfach mal so ein super Tweets rausgegangen, so Richtung bezirksliga Basketball, wie das eigentlich was für Situationen da einen sofort vor Augen treten. Ne? Und auch mit Refs so viel, wie es, ja so auf, wir fahren da beide zusammen hin und äh, dann teilen uns das Fahrt oder das Fahrtgeld, ne? ja. solche Sachen. Ich, ich finde, es ist, es ist so eine ganz eigene Welt ähm, oder du kommst hin, wer hat denn der Schiedsrichtergeld? Und dann, ja, ja keiner, ja, keiner ja. hat Geld. Das weißt du, diese ganzen ja, ja. Geschichten nicht. Ich finde, da gibt es so viele Sachen, die einfach auch diesen Amateurbasketball mit so einem Schiris geht, einfach so so einzigartig machen, weil es einfach so, so ganz, jeder kennt diese Anekdoten.
1: Absolut und das, und das passiert halt, also das ändert sich auch nicht. Also das Ding ist, wenn ich wenn ich in Mammendorf in der Halle bin, bei unseren Herren in der Bezirksoberliga, dann ähm, und es passiert irgendwas mit Schiedsrichtern, dann dann verstecke ich mich schon immer so ein bisschen, weil ich überhaupt kein Bock habe. <lacht> Wenig kannst du die Schiris zahlen. Ich, Was? Also, und mein Bruder war mal in der Abteilungsleitung, der hat die mal lange gezahlt, der hat dann immer so einen Geldbeutel in die Hand gedrückt, hat gesagt, mach mal. Oder ähm, bene, bene kannst du anschreiben, so das ja auch der Klassiker. Oh, ja, ja. Oder, oder 24 und ähm, jetzt muss ich mal eine Lanze brechen für die für die äh, Kampfdichte. Also, ich habe mich da mal wieder hingesetzt. Ich habe am Anfang ganz schön, ähm, darf ich das ja. sagen, ich habe am Anfang ganz schön verkackt. <lacht> also, bei der 24 mit 14 und und Dunkelschalten und allem. Ich weiß, ah, ja, ja. wie das in der Praxis funktionieren soll. Und und kann auch ganz gut unterbrechen, wenn es die Kampfrichter nicht hinbekommen. Aber sich dann da mal selber hinzusetzen, dann muss ich schon sagen, wow, das ist schon auch, er braucht viel viel Übung, dass das richtig funktioniert. Und Aber ja, diese Anekdoten mit Fahrtgeld teilen und äh, ja, ich habe nur einen 50er, ja, aber ich, ich krieg nur 32 Euro, ja, kannst du nicht irgendwie, können wir nicht irgendwie noch rausgeben oder kannst du nicht auf irgendwie zwei Euro, nee, ich habe kein Bargeld dabei, Ah, Mann, dann, okay, dann muss ich noch mal zum Bankauto fahren. Ja, ja, oh Mann, ja. <lacht> so, das ist schon, ja, kennt man noch, kennt man alles noch.
0: Aber wo das mit den 30, äh, ich sag, ich sag 30 Sekunden. Mit äh, ja. 24 Sekunden sagt das ist ja auch so ein ja. Ding. Also früher früher ja. war ja das ja so der Go-To-Job. So, also Ich, ich mache mach 30 Sekunden, 40 Sekunden, ja. weil da musst du ja auch nicht groß nachdenken. Die haben geworfen, drücke ich mal drauf. Knopf, ne? Ja, ja genau. klar. Wirst du überlegen, weil das war klar die Abfolge. Okay, ich mache am liebsten äh, mach ich äh, Zeit, also die Wurfuhr. Ja. Dann ja. mache ich Zeit. Und dann aber, wenn, wenn alle Stücke reißen, dann schreibe ich an. So, ne? ja. Aber das ist ja, vor allem auch was, was man da... Ich weiß ja, hast, hast du deine Story, wenn es angeht, ums, ums Anschreiben? Weil meine als ich noch angeschrieben, als ich noch gepfiffen habe, war es ja wie gesagt Halbzeiten. Und da, wenn du dann mhm. kontrolliert hast, den Bogen in der Halbzeit, mhm. also es gab da so ein paar Experten, ne? also da wusstest du jedes Mal, hier muss ich aber ganz genau nachzählen, sonst stehen auf einmal da fünf Punkte mehr für ein Team drauf als fürs andere. Und dann gab es so Zählfehler, die absichtlich eingebaut wurden und sowas. Hast du da eine Geschichte? Ist sowas mal passiert?
1: Ähm, nee, tatsächlich gar nicht. Es ist ultra langweilig, aber <lacht> in die Richtung habe ich nichts. Also wenn dann halt durch die Bank irgendwie, genauso wie bei mir, hässliche Handschrift irgendwie. Ach, vor 20 Jahren hat man das aber noch so angeschrieben oder wie schreibe ich jetzt nochmal ein unsportliches Faul an? <lacht> so eine Sachen habe ich, aber dass da jetzt jemand absichtlich da was was falsch geschrieben hat, das habe ich nicht mitbekommen, nee. Mm -mm.
0: Dann war das wahrscheinlich hier für die äh, vom MTV Wolfenbüttelmann, ich, ich nenne Namen. <lacht> 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 war das dann wahrscheinlich, war das den, da hatten die wahrscheinlich ein Patent drauf. Weil da gab es echt so eine Truppe mit so Ex-Bundesliga-Jungs, ne, die hm. dann alle in 60 und 70 haben die dann auch gespielt und dann haben sie das so austrudeln lassen in der vierten Mannschaft. Sind also jedes Jahr wie erster geworden, aber nie aufgestiegen. Und wenn es einfach im Hard auf Hard kam, ich hab das zweimal habe ich mitbekommen. Das ist wirklich dann so einfach ein Team, hat damit mit zehn geführt, ne? Der Gast, sage ich mal. Also nach dem Motto, ja, nein, lassen die am Ende ne, so ein bisschen austrudeln und dann am Ende haben sie halt, oh, Zählfehler, oh, guck mal hier, oh, wir haben ja zehn Punkte zu viel aufgeschrieben, oh, jetzt habt ihr ja nur mit acht gewonnen, so vorbei und solche okay. Geschichten, das war, schon, das war schon rough, da musste man schon aufpassen mit den Jungs.
1: Äh, kurz dafür, was mir einmal passiert ist, ich war einmal in der Kabine und da gab es einen Zählfehler und da mussten die Teams nochmal raus in die Verlängerung. Das hatte ich einmal, ja, aber das war das war wirklich ein Fehler. Da war einfach irgendwie, ein Dreier war nicht umkringelt und dann hat man halt beim 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 Überschlagen den für ein Zweier gehalten und dann am Ende kam aber raus, oh, es <lacht> ähm, ist ja doch ein Dreier und ich glaube, so in die Richtung ging es. Und dann gab es damals, ich glaube, das war damals in Grünwald, gab es damals beim in der Bezirksoberliga in Grünwald gab es dann auf einmal Verlängerungen und mussten die Teams noch mal
0: <lacht> Aber genau das ist auf diesem was für ein mal, das ist dieses kleine Video, was ich damals ja mal bei Facebook und über ja. gepostet habe. Das lange Video habe ich ja dann haben wir irgendwie da mal habe ich ja dann quasi live nochmal nachkommentiert mit dem Kollegen, mit dem ich damals gespielt habe. Ja. Und da passiert genau das. Das das andere Team spielt am Aufstieg, wir spielen um nichts mehr und äh, dann äh, auf einmal Zählfehler Fehler und wir müssen raus nochmal nochmal noch Verlängerung. Also auch, auch, auch wirklich schon aus der Kabine und schon gefeiert und alles. Ne? Da war der Sekt schon, hm. Sekt war schon geköpft. Also das ist halt, das sind so, ja, das, das, das sind die Storys die der Basketball. schreibt. im Fußball gibt es das nicht. Ne? Wenn da mal ein Ding drin ist, ist da drin, da weiß jeder, wie es steht. Das,
1: Gott sei Dank hören das nur Basketballer, ne? Das, also, <lacht> ich <lacht> höre nur noch genug Fußballer gemacht. Klassenkrieg noch
0: irgendwie mit <lacht> <lacht> Aber sag mal zurück, was du eingangs ist ja, zu deinem, das zu deinem Dasein jetzt so als Spieler also, oder generell schon länger als Cheats sich da der dann ja. so ne, aufsteigt. Das ne, ist ja dann auch ein, der normale Begriff. Ähm, mhm. Wonach geht das? Also wie muss sich das so der, der, der gemeine Zuhörer vorstellen? Du pfeifst das Jahr, du pfeifst gut, aber mhm. wer entscheidet und, und wie entscheiden die überhaupt, dass äh, Benedikt Loder jetzt nächstes Jahr eine Liga höher pfeifen soll?
1: Also ähm, am Anfang geht es tatsächlich, glaube ich, noch über Vereinsbeurteilung. Ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, aber wirklich diese diese da gab es so, so, so Forms, die du als Trainer ausgefüllt hast von 0 bis 10 Punkten und dann wurde am Ende das, äh, wurden die Punkte zusammengezählt und dann gab es eine Rangliste. Also ich habe auch einmal so eine Rangliste, glaube ich, noch gesehen und nach dieser Rangliste ist man nicht aufgestiegen, aber soweit ich weiß, wurde, wurde das obere Drittel beobachtet. Und dann gibt es eben, und das geht von der Kreisliga bis hoch zur Bundesliga, in, in manchmal regelmäßigeren, manchmal nicht zu so regelmäßigen Abständen gibt es dann Schiedsrichterbeobachter, die zu den Spielen fahren und sich dann draußen hinsetzen und das angucken. Von der Vorbesprechung bis äh, ja bis zur Nachbesprechung, bis man umgezogen ist und die Halle verlässt. Und das sind dann äh, in jeder Liga Ex-Schiedsrichter, in den Bundesligen halt häufig Ex-Bundesliga-Schiedsrichter und in den unteren Ligen halt die, die ganzen verrückten Funktionäre, die auch gepfiffen haben, die immer noch nicht, die immer noch nicht genug vom Basketball haben, die sich das dann wirklich angucken. Und dann ähm, hat man da ein Feedback-Gespräch danach, werden noch Tipps an die Hand gegeben für den jeweiligen Schiedsrichter, für die Schiedsrichterin und dann wird danach entschieden, äh, ja, dem gönnen wir es oder dem, dem trauen wir zu, dass der sich in einer nächsthöheren Liga, eine nicht höheren Kader. Also man steigt ja nicht wirklich, man steigt nicht wirklich eine Liga auf. Sondern man 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 steigt in verschiedene Kader, weil man also ich bin jetzt im B-Kader oder in diesem Evaluierungs-A-Kader und ich pfeife ja nicht nur zweite Bundesliga, ich pfeife ja auch Damen-Bundesliga und hin und wieder Nachwuchs-Bundesliga. Das heißt, mit mit einer Kadernominierung kommen mehrere Ligen einher, ja? und so ist es quasi bis äh, bis nach ähm, bis, bis zu den Bezirksligen auch. Und ja, das geht eigentlich nur über über die Bewertungen der Schiedsrichter-Coaches beziehungsweise über das Feedback äh, der Schiedsrichter-Coaches,
0: genau. Und klar, als Spieler, wenn ich, wenn ich jetzt eine Liga höher gehe oder eine, ja, also dann bleiben wir im dem Ligensystem, was ziemlich einfach ist, dann natürlich, dann wird alles irgendwie schneller, äh, Gegenspieler oder Mitspieler werden größer, die können ja. irgendwie auch mehr. Wie ist das jetzt, wenn, wenn du als Referee, sag ich mal, in eine neue Liga kommst und, und mhm. ähm, da pfeifst? Was sind da so die Parameter, wo du denkst, okay, das wird halt schwerer für mich?
1: Also die Luft wird natürlich, je höher du kommst, immer dünner. Ähm, bei meinem allerersten ähm, Schiedsrichter-Lehrgang, da hat damals äh, Peter Wolf hat den gemacht. Peter Wolf sage ich deswegen, weil das ein sehr, sehr guter Freund mittlerweile von mir ist. Auch Schiedsrichterkollege aus der zweiten Liga. Äh, jetzt habe ich doch einen Name gedroppt. <lacht> ähm, und der hat damals so eine Art Pyramide vorgestellt in wie, die, wie diese Schritte nach oben ähm, aussehen und das Ding ist, je höher man natürlich kommt, desto weniger Schiedsrichter sind da unterwegs, desto dichter ist irgendwie die Qualität und desto schwerer wird es äh, da herauszustechen und sich dann ähm, für, für die nächsthöhere Liga äh, zu beweisen. Das ist ja bei Spielern, denke ich mal, genau das Gleiche. Also Und das Schwerste für mich individuell war immer tatsächlich auch die Geschwindigkeit und die, die, die Gewieftheit der Spielerinnen und Spieler. Ähm, bei, also ich, also der, der, für mich einschneidendste Aufstieg war damals von der Regionalliga in die Pro B. Also Pro B, Äquivalent so ein bisschen zur dritten Liga, wird zwar unter zweiter Liga geführt, aber ist eigentlich, würde ich so sagen, de facto die dritte Liga. Ja. Ähm, und weil da einfach wirklich dann das erste Mal Zuschauermassen da waren, hin und wieder schon ein Spiel irgendwo übertragen wurde, da schon Vertragsspieler, gut, das hatte man in der Regionalliga auch, aber, <lacht> Ja, äh, da schon Vertragsspieler wirklich so zwei, drei Amerikaner irgendwie vom College gespielt haben und ähm, die Kollegen da auch wirklich schon deutlich, oder da war eine an, ganz andere Professionalität dabei und das fand ich immer krass in den neuen Ligen, da mit dieser Geschwindigkeit und dieses diesem intelligenteren Spiel mitzukommen und ähm, auch, also je höher du kommst, desto professioneller werden die Kollegen auch und ich finde also wirklich alle meine Kolleginnen und Kollegen in den Kadern, wo ich jetzt bin, mit denen arbeite ich super gern zusammen, weil das einfach super funktioniert und da sich dann auch wirklich an dieses Level von den Kollegen und Kolleginnen anzupassen, das erfordert schon viel, viel Wille, da neue Sachen zu lernen oder sich auf neue Sachen einzustellen und das fand ich eigentlich immer, so dieses Gesamtpaket fand ich immer recht schwer.
0: Was meinst du, wenn du sagst, so neue Sachen, neue Dinge? Weil eigentlich sollte man denken, du, Pfeifen ist ja irgendwie immer ja, das Gleiche.
1: Ja, am Ende ist es ja auch eigentlich wirklich nur viermal zehn Minuten oder bei dir damals zweimal 20 plus, <lacht> plus, plus, ähm, plus Verlängerung. Ähm, ja, also neue Sachen im Sinne von jetzt so in der in der, in der Bayern-Liga, ohne das, ne, Wobei, in den unteren Ligen, da passiert abseits vom Ball eher nicht so viel. Ja, da ist das, da ist das äh, orange Ding in der Mitte, ist so das Nonplusultra und alle rennen da drauf. Das sieht man ja bei so Jugendspielen immer. Da gibt es irgendwie 15 jump da wäre übrigens die Einführung vom Jump, wie er ist in den Jugendteams, wäre ein, ein Drama. Das dauert so schon ewig, aber wenn man dann auch immer wieder einen Sprungball machen müsste. Aber da rennen ja alle zum Ball. So, und da passiert sehr wenig abseits des Balles. Und je höher du kommst, also wirklich, das Spiel läuft ja taktisch viel, viel mehr auch abseits, das brauche ich hier ja nicht sagen, da läuft ja eigentlich alles auch abseits vom Ball, dass man sich eben in eine gute Position bringt und so Sachen dann wirklich sich darauf einzustellen, okay, das Spiel abseits vom Ball wird jetzt immens wichtig und wenn das Spieler wissen, dass da ein Schiedsrichter mal nicht aufmerksam ist und dann wird mal kurz der Ellenbogen ausgefahren oder dann wird mal kurz ein Bein gestellt oder kurz ein Trikot gezogen und wenn das dann verpasst wird, dann hat es einen riesen Einfluss aufs Spiel und ich finde wirklich dieses dieses Big Picture dann im Blick zu haben und sich dann auch mehr auf die Sachen abseits des Balles einzustellen, das ist schon, das ist äh, richtig, richtig anspruchsvoll und sich dazu zu zwingen, das war glaube ich eine der schwersten praktischen Übungen, sich dazu zu zwingen, kein Ballwatching ja. zu betreiben, sondern wirklich auch, wenn in deinem Bereich kein Ball ist, das zu beurteilen, erstmal vor der vor der eigenen Haustür zu kehren, das ist, das ist sehr wichtig und das nimmt eben immer mehr an Bedeutung, zu meines Erachtens, je höher du kommst.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, dass du das genauso sagst, weil äh, da wollte ich auch noch drauf kommen, weil das war eine Sache, die die uns auch schon auf, damals im Bauchschule am niedrigsten Level eingebläut haben, so Motto, ey, wenn einer auf den Korb wirft und der, der wirft nicht in deinem Bereich, dann guck nicht, ob der Ball da reinfliegt oder nicht. Sondern guck halt, was passiert beim Rebound, wenn du unten an der Baseline stehst, solche Geschichten halt. Ne? Und äh, da dachte ich auch mal so, ja krass, es ist, ist, ist ja auch wirklich so. Und ähm, ich gebe dir vollkommen recht, gerade im höheren Liegen, alles, was so abseits Blöcke, abseits Balles geht und so, es ist ja einfach auch, wenn da einer frei ist, dann ändert das ja einfach das Spiel. Und wenn er halt frei ist, wenn weil er irgendwie sich ja unlauterer Mittel bedient wurde, ist es ja auch vollkommen klar, dass man das halt pfeifen muss. Aber du hast ja schon gesagt, also viel ist wirklich schwer loszulassen in dem Sinne, dass du sagst, okay, ich vertraue meinem Kollegen, der hat seinen Bereich im Griff, ja. Ich habe meinen Bereich hier und, und was da drüben passiert, hat mich erstmal jetzt nicht zu interessieren.
1: Ja, das ist tatsächlich eine, eine relativ schwere Übung, weil, äh, um das mal klarzustellen, es gibt überhaupt keinen Grund, in, in, in den Ligen, wo ich unterwegs bin, da den Kollegen nicht zu vertrauen. Also jeder, jede Kollegin und jeder Kollege, mit dem ich zu tun habe, die sind ähm, mit, mit, mit Berechtigung in den Ligen unterwegs. Also das ist alles, das ist alles äh, super. Und ähm, das Einzige wirklich, man muss sich dazu zwingen, dass man äh, ein Dreier oder Zweier gespannt ist und dass man nicht äh, auf dem Spielfeld irgendwie die Welt retten kann, sondern dass es einfach reicht, in seinem, in seinem Bereich zu arbeiten. Und wenn das jeder macht, wenn jeder so sein Drittel in meinem Fall da unter unter Kontrolle hat und dann der Kommissar noch den Tisch oder der Kommissar an den Tisch noch unter Kontrolle hat, dann ist es ein perfektes Spiel. Und äh, das ist also das ist für mich auch eine Übung, an der muss ich jetzt noch kontinuierlich arbeiten, ähm, auch mit auch mit 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 Personalbetreuern, mit denen ich da zusammenarbeite und dann irgendwie die Spiele aufarbeite. Und da wird, wird schon immer drauf geguckt, war das jetzt meine Primary? Also es gibt so eine Einteilung in Primary und Secondary. Und wenn ich aus meiner Primary hinaus entscheide und der andere Kollege, dessen Primary das ist, da auch entscheidet, dann heißt es ja, Bene, dann warst du mal wieder nicht konzentriert und hast wieder nur dem orangenen Ding hinterher geguckt und hast in irgendwelchen anderen Bereichen gewildert. So. Und ja, das ist, also wenn, das ist eben eine sehr, sehr große Übung, dass man dass man das nicht macht und ich fand, also das habe ich immer sehr schwer empfunden, zusätzlich zu der Komplexität des Spiels und als ich dann das erste Mal in der ersten Liga auch im Einsatz war, zu diesem ganzen Zirkus, der dann außen rum ist. Also erste Liga, das erste Spiel war schon nochmal, das war nochmal so ein richtiger Blow-Effekt, so richtig mindblown, ja, das war krass.
0: Wie, wieso, war einfach wegen den Zuschauern und wegen der ganzen, dem Remborium oder <lacht> auf dem Feld auch?
1: Das, das wird jetzt voll romantisiert, aber einfach, weil ich... Ähm, das war Pech gegen Alba Berlin damals, mein erstes BWL-Spiel, und das war einfach so, krass, Alba. <lacht> also es ist so, es ist einfach, ich habe da, ich, ich, ja damals nicht mehr, aber ich habe dann auf einmal mit Spielern zu tun gehabt, auch auch dann schon früher, wenn man ähm, so in der MBBL auf einmal unterwegs ist, die habe ich früher äh, im Fernsehen angeguckt. Mhm. Und das waren absolute Superstars. Ne? Also wir, früher im Familienurlaub waren wir immer in Italien und haben irgendwie äh, in Deutschland bei Olympia geguckt, wo Nowitzki mit dem urdeutschen Chris Cayman da irgendwie rasiert haben und, äh, und da waren Dirk Bauermann, Harman, dann mit Green Nowitzki, Cayman, das waren Superstars und auf einmal hast du mit solchen Leuten zu tun und da kommt dann dieses romantische äh, Dingsgefühl auch so ein bisschen hoch zu so krass und das ist irgendwie Teil des Zirkus. Dieses Riesen, äh, dieser riesen -Bubble da und das ist einfach unglaublich und dann ist da das Fernsehen und dann ist da, äh, sind da Court-Interviews und ähm, dann kannst du da drauf wetten irgendwie, das dachte ich mir, dann ist da dachte ich mir dann so krass, es höher, als ich mir jemals gedacht hätte, dass ich komme. Und dieses, dieser, dieser ganze Mix, ja, das ist, also das war schon, oder das ist jetzt immer noch und das ist bei jedem Spiel das ist es immer so, wow, einfach. Ne? Auch im Spielfeld musst du das dann versuchen auszublenden, weil da scheitert es dann auf deiner guten Qualität, wenn das zu viel Platz in deinem Kopf einnimmt. Aber mh, also das war ich weiß auch gar nicht, ist das interessant, wenn ich davon erzähle ja, würde Ich hatte das Karnevalsspiel in Bonn damals, vor zwei Jahren. Ich weiß nicht, ob, ihr das, ob dir das was sagt. Klar, alles ja. ja, da war ich 22 und dann, dann schickt man mich da nach Bonn gegen Ulm und dann sind da 6.000 Jecken irgendwie schon total besoffen vorm Spiel. Vor der Halle. Ich gehe von meinem Hotel runter mit dem Trolley. Das ist da oben auf dem, die Halle ist da ja auf dem Hartberg in Bonn. Das ist so ein, so, ein, so ein Berg in Bonn und das Hotel ist da fußläufig von weg, wo wir untergebracht sind. Und dann gehst du da zu, dieser, zu der zu der Arena in Bonn und dann stehen da schon so 150 Meter lang die Leute an. Und ich gehe da so vorbei und denke mir so, alter, das letzte Mal, wo ich sowas gesehen habe, bin ich selber irgendwie zum Eishockey gegangen oder aufs Konzert, aber doch jetzt nicht wegen dem Spiel, das ich pfeife. Ja. Und das ist einfach wow. Das ist.
0: Aber analog dazu habe ich genau was erlebt in Düsseldorf damals, als ich in Wolfenbüttel zwei Liga gespielt habe. Da war ich ungefähr das gleiche Alter und dann komme ja. ich auch da in die Halle alle verkleidet, alle besoffen, Kampfgericht verkleidet. Und ich so, Alter, wie wollen wir denn hier heute seriös Basketball spielen? So, ja. dass, dass die Raps nicht verkleidet waren, war noch alles. Ja. Das ist schon echt, echt was anderes. Aber was ändert sich denn? Also weil ich sag mal so, es ist ja schon was anderes, ob du jetzt pro A, pro B pfeifst oder du pfeifst eben Fechter gegen, gegen Alba, also auf dem Feld. Allein so die Lautstärke, mhm. die Fans. Ist es was... Was, was wirklich auch, auch ein gewisses Training erfordert, dass man das so wegsteckt, dass man sich trotzdem top konzentrieren muss oder kann. Weil du musst es ja, du musst ja die 14 Minuten musst du ja eigentlich komplett da sein und kannst ja nicht sagen, oh, jetzt muss ich mal fünf Minuten kurz mal durchschnauben, denn das geht dann nur in der Halbzeit und selbst da redet ihr ja viel darüber. Also ja. also ist das nochmal eine ganz andere Belastung als in den Ligen drunter in der BBL?
1: Ähm, ob's jetzt Also ich glaube, die Belastung ist immer, ja, nee, das ist nicht immer die gleiche, aber man kennt ja nur diese Liga, in der man dann gerade aufsteigt und da ist die Belastung irgendwie immer ein bisschen höher und das ist definitiv eine Sache, mit der man arbeiten muss. Manche mehr, manche weniger. Es gibt Leute, die haben, ähm, witzigerweise Leute, die, die ähm, in, in, in Jobs sind, wo ein bisschen mehr dran hängt, die dann relativ sagen können, ja, Leute, am Ende ist es nur ein Basketballspiel. Ein, ein Schiri-Kollege aus der BBL von, von mir, der ist äh, Arzt und ich bin mir nicht sicher, ob der in der Neurochirurgie ist oder sowas, aber auf jeden Fall irgendwas richtig krasses und der ist halt so, wenn ich dann, wenn man dann so ein bisschen hibbelig ist und, und ich habe das dennoch auch, den hatte ich da im Karnevalsspiel, dann hat er gemeint, Bene, am Ende sterben hier keine Leute. <lacht> so und ich glaube, das können eben manche 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 besser, manche nicht so gut. Ich hatte da oder habe da immer noch manchmal so ein bisschen ähm, meine Struggle damit. Ich habe da auch ähm, mit Sportpsychologen dran gearbeitet an so an so Übungen, wie man dann damit umgeht mit dieser Lautstärke, mit dieser Belastung von draußen, weil durchaus, das kann, wenn du dafür empfänglich bist, dann dann haben die Fans ja meistens ihr Ziel erreicht und dann kann es dazu führen, dass du komplett auf dem Spielfeld ja untergehst und dann wirst du nicht mehr für voll genommen und dann kommt so eine Kettenreaktion in, in Kraft. Und da ist vielleicht der Unterschied in den in den Ligen darunter, erkennen das Spielerinnen und Spieler und Trainerinnen und Trainer vielleicht nicht so, aber so ab der Probe, wo ja dann wirklich Profis arbeiten, dann schnappen die da halt zu. Und wenn die dann halt einmal so eine Unachtsamkeit sehen oder so eine, so eine gewisse Angriffsfläche bei einem Schiedsrichter oder bei einer Schiedsrichterin, dann... Dann, ähm, ja, dann nutzen die das manchmal halt schamlos aus. Was ja auch ihr gutes Recht ist. Müsste man mit allen Mitteln gewinnen.
0: Aber das ist ein spannendes Thema, was du mit, mit Sportpsychologen darüber gesprochen hast. Was, ja. was, sind da so Übungen, die man da machen kann, um sich nicht da ein bisschen zu stehlen dagegen?
1: Also wir haben, ähm, angefangen mit so Konzentration, mit so Fokusübungen, dass wirklich einfach mal Ruhe gegeben wird, dass wie so eine Art Meditation, dass Augen zugemacht werden und äh, zum Beispiel das, oder angefangen hat, dass ich mich nur auf die Nasenspitze von mir konzentrieren, sobald der Gedanke weggeht, dass ich sage, okay, es ist jetzt nicht schlimm, aber sofort wieder auf die Nasenspitze ähm, konzentrieren, so also Fokusübungen. Und das wurde dann immer weiter verstärkt bis hin, dass dann im Hintergrund mal Enter Sandman glaube ich, von Metallica lief und dann halt immer wirklich so, 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 so Einflüsse von außen kamen und dann irgendwann halt auch mal ganz laut das Publikum von, äh, von von, ich glaube, Ares Thessaloniki, da gibt es so ein Video, wo die im Hintergrund halt richtig brüllen und dass man dann da diesen diesen, diese äußeren Einflüsse erhöht. Und dass man aber immer diesen Fokus nicht verliert. Und das ist, sind unter anderem solche Übungen, ja.
0: Genau. Ich, ich kann mich auch noch in das Situationen gab, bei Spielen, die ich habe, wo wirklich dann, ich will nicht sagen, da kam so Panik hoch, aber mhm. ne, wenn man halt merkt, fuck, jetzt habe ich wirklich da einen Pfiff verpasst. Und es ist, es geht jetzt hier um was, ne? Und klar, keiner stirbt, aber das in genau wie du sagst, wenn man halt in dieser, in dieser Situation drin ist, für einen selber ist es ja momentan total wichtig und es wird total überhöht. So. Und, und du denkst, oh Gott, das, da habe ich einen Fehler gemacht und ich will auch gar nicht einen Make-up-Call machen und dann mache ich vielleicht sogar noch einen mhm. Fehler danach. Mhm. Und dann kommt man wirklich in so eine Abwärtsspirale rein. Hast du so ein Gefühl schon mal gehabt und, und gibt es ja, da ja. überhaupt ir irgendeinen Weg raus, außer halt die Kollegen nehmen dich da irgendwie in, in den Arm verbal? Also ähm,
1: das Gefühl hatte ich auf jeden Fall und nicht nur einmal. Mhm. Also das Gefühl begleitet... Äh, Je länger man in einer Liga ist, desto weniger tritt es natürlich auf. Wenn nicht, dann muss man sich irgendwie über seinen eigenen Fortschritt gegangen machen. Aber äh, ich hatte, also natürlich, das zieht sich von der BBL, das zieht sich von dem Karnevalspiel äh, bis hinunter zu anderen Spielen. Ähm, in dem Karnevalspiel, da war ich, ähm, da war ich echt ähm, am Limit. Das war auch, das war auch, die Leistung war okay. Meine meine beiden Kollegen haben das super gemacht. Ich bin da so ein bisschen mitgeschwommen, aber das keine Ahnung, es gibt da, glaube ich, so ein Bild, da will ich Thorsten Leibenath von Ulm damals noch Trainer irgendwas erklären und man sieht auf dem Bild ganz genau, der glaubt mir kein Wort. <lacht> ich kann, ich kann, mir jetzt, ich kann mir jetzt erzählen, was ich will, der wird sich denken, ja, ja, komm, nee. <lacht> um, aber, ja, ich glaube dann, da muss sich dann jeder so ein paar Werkzeuge irgendwie äh, zurecht äh, rücken, wie er aus so einem Trend wieder rauskommt und das sind manchmal ganz profane Mittel. Ich habe mir früher dann, wenn ich wusste, okay, ich werde gerade entweder überdrehe ich gerade oder ich bin gerade nicht konzentriert, dann habe ich mich mit der rechten Hand immer auf den Oberschenkel gehauen. Das hat niemand gesehen, aber das war halt so, das habe ich auch irgendwann dann unterbewusst gemacht und du spürst ja dann diesen diesen Schlag auf den Oberschenkel und das war dann so das Signal, so jetzt kommst du aber mit mal wieder hier auf 100% hoch und mhm. äh, schlafen oder entspannen kannst du dich danach, aber jetzt, ähm, die Spieler haben es verdient, dass du dich jetzt wieder komplett konzentrierst. Und Das macht jetzt gefälligst auch so. Und ähm, solche Sachen. Aber da hat jeder Schiedsrichter, jedes Schiedsrichter, glaube ich, den eigenen Weg, wie man, wie man damit umgeht.
0: Jetzt ja. hast du gerade schon gesprochen, dass man sich natürlich auch ob, sagen, einen Fortschritt Gedanken machen ich muss, aber natürlich schon mhm. will, gerade wenn man da ja, jetzt auch gewisse Ziele noch hat. Was ist denn, wie würdest du Fortschritt bei dir jetzt definieren, als jemand, der so zwischen ne, Easy Credit BBL, und Pro A, DBBL so ein bisschen unterwegs ist? Also, was, wie würdest du am Ende der Saison sagen, ja, ich bin besser geworden? Äh, boah. Ähm, na,
1: also man sieht es, man, man kriegt es auch so ein bisschen durch äußere Einflüsse, mit welche Spiele werden dir zu äh, gesprochen vom, vom, vom Einsatzleiter, welche Rolle hast du in einem gespannt? Vor drei Jahren war ich immer noch als zweiter und dritter Schiedsrichter unterwegs, jetzt bin ich eigentlich immer Crew Chief, das sind ja so Sachen, also in der zweiten Liga selbstverständlich, das sind äh, so, so Sachen, die, die ja so ein bisschen zeigen, okay, die Leistung passt und wenn man dann eben die Spiele aufarbeitet, und wir arbeiten ja wirklich jedes Spiel auf, auch mit Videoarbeit und Szenen danach, wenn einfach, glaube ich, in der, in der Nachbetrachtung die Trefferquote immer höher wird. Ich meine, dass es keine das ist keine ähm, fehlerfreien Spiele gibt, ist klar. Das wäre auch vermessen zu sagen, dass das Schiedsrichter keine Fehler machen, stimmt nämlich absolut nicht. Jeder Schiri macht Fehler. Äh, und und ähm, Aber wenn man dann sieht, dass die Trefferquote immer höher wird, zum Beispiel von, von Entscheidungen, und dann sieht man dazu noch, dass der Schiedsrichter, die Schiedsrichterin oder in meinem Fall, ich war früher sehr nervös auf den Positionen, hat mich da viel bewegt und dadurch manchmal Entscheidungen verpasst, weil ich einfach viel zu viel hin und her getippselt bin. Wenn da dann so eine gewisse Ruhe noch reinkommt und dann einfach auch komplexere Entscheidungen mal wirklich relativ schnell äh, mit dem richtigen mit dem richtigen Ausgang dann entschieden werden. Ich glaube, das sind so Gradmesser oder so so Benchmarks, wo man dann sehen kann, okay, da ist ein Fortschritt zu erkennen. Ähm, ja, also und dann ist es auch ein bisschen so die, das Feedback, auch wenn man da, das muss man mit Vorsicht genießen, was die Teams eingeben, aber du siehst ja auch, wie Spieler und Trainer irgendwann mit dir umgehen äh, ab einem, also in einer, in einer gewissen Liga, ja, am Anfang wirst du noch von Trainern so, ah, you're the new guy oder sowas begrüßt oder is it your first game oder sowas und irgendwann heißt dann, ah, been a nice to have you here again oder ja. gute Crew heute, die hier ist und das sind ja wirklich auch so Sachen, wo man dann glaube ich sagen kann, okay, anscheinend ist dann Fortschritt da oder anscheinend macht man das nicht schlecht. Aber mir selbst würde es jetzt fallen, so zu sagen, was ich in dem einen Spiel schlecht gemacht habe. Oder natürlich, wenn es jetzt ein Fehler war, den ich sonst nicht mache, dann kann ich sagen, es war ein Fehler, aber so diesen Fortschritt richtig, so wie jetzt vielleicht beim Spieler zu sagen, meine Three-Point-Percentage wurde jetzt höher, weil ich über den Sommer Dreierwerfen geübt
0: habe.
1: Hm. Ähm, das kann man, glaube ich, bei uns relativ schlecht so auch so quantifizieren. tatsächlich.
0: Ja, genau deswegen frage ich nach, weil ich denke mir so, ja. also klar, es, es gibt diese, diese Nachbesprechung, ich kann leider ein bisschen detailliert darauf eingehen, aber mhm. im Endeffekt ist es, glaube ich, einfach auch sehr also individuell, dein Gefühl absolut. wahrscheinlich, oder? Also wie du absolut, einfach absolut. dich selber gefühlt hast in der letzten Saison. Aber ähm, diese diese Nachbesprechung, wie muss sich ja. der Zuhörer das vorstellen? Du hast schon gesagt, da wird hier auch Videostudium betrieben. Das wird jetzt ja nicht, mhm. wahrscheinlich nicht direkt in der Kabine nach spielen am Duschen sitzt da nicht einer mit seinem iPad und sagt, so und so, hier sind die Szenen.
1: Ah, doch, tatsächlich, da, da muss ich, also in der, in, der, in der BBL, in der in der Bundesliga ist es so, dass wir alle ein iPad haben und dass wir während des Spiels äh, gleich das Spiel
0: oh, aufgeladen
1: okay. bekommen. Also auch wirklich nicht Cloud-basiert, sondern das haben wir dann wirklich auf dem Speicher und wir können, und das ist ein riesen Luxus in der ersten Bundesliga, auch wenn der coach da ist, gleich Szenen angucken. Ja? Mhm, äh, aber die Nachbesprechung, also... Da will ich kurz eine Begriffsunterscheidung machen. Die Nachbesprechung ist das, was wir nach dem Spiel direkt in der Kabine haben und die Nachbearbeitung ist das, was dann so ein, zwei Tage später ja, okay. passiert, so im, im Laufe der Woche. So zeitlich vielleicht auch ganz interessant kann man sich so das vorstellen. Die Spieler sind so Samstag, Sonntag, dann ist so bis Dienstagabend der Spieltag abgearbeitet mit Videos und dann ab Mittwoch beginnt man sich wieder auf die neuen Spiele vorzubereiten. So ist ungefähr immer so dieser zeitliche Rahmen. Ja? Und bei dieser Nachbesprechung in der Kabine. Das ist quasi die, die, die geschlossene Klammer zur Vorbesprechung vorm Spiel. Da wird dann reflektiert, wie haben wir uns aufs Spiel vorbereitet, wie sind wir mit den Situationen auf dem Spielfeld umgegangen, wo wir drüber gesprochen haben und auch ganz profan, war das jetzt heute eine gute Leistung oder haben wir da verkackt. So. Und das ist so diese klassische Nachbesprechung in der Halle gleich, vor dem Duschen oder ja, also manchmal vor dem Duschen, manchmal nach dem Duschen. Äh, auf keinen Fall sollten das junge Schiedsrichter während der Dusche, weil da vergisst man manchmal Sachen. <lacht> ähm, und dann eben die Nachbearbeitung findet dann statt im Sinne von wir schneiden interessante Szenen, beziehungsweise bekommen vom Schiedsrichterbeobachter interessante Szenen geschickt, die wir uns dann in der Crew nochmal anschauen, wo dann jeder nochmal äh, kommentieren soll, wie diese Situation jetzt im zweiten Blick darauf zu beachten ist und ob man auf die richtige Lösung gekommen ist oder ob man da was verpasst hat oder was die richtige Lösung gewesen wäre. So. Und äh, das dient dann natürlich dazu, also bei so klassischen Szenen wie Wurfall ja, nein oder so, dann ist es eigentlich nur, dass man darüber gesprochen hat, aber das ist natürlich auch sehr, sehr gut für, wie geht es in der Saison weiter, weil ja dann ja oft auch Szenen auftreten, auf die, äh, die einen weiteren oder für die weitere Saison, für die, für die Auslegung der Schiedsrichter sehr, sehr wichtig sind. Ja, also das greift dann auch vieles voraus, so. Dieses Thema Foot-on-Foot, Foot, was ja irgendwann mal aufgekommen ist, mhm. weil auf einmal Leute erkannt haben, wenn jetzt einer zum Dreier hochspringt und der landet auf meinem Fuß, dann kriege ich ein normales Fall. Aber wenn es gut läuft, es wird zynisch gesagt, dass sich das Verteidiger wenn's gut läuft, dann verletzt sich ein Key Player, weil er irgendwie sich das Außenband reißt. Und ich habe nur ein normales Fall, wovon ich fünf Stück machen darf oder vier Stück machen darf, bekommen. Das wurde dann eben aufgrund von der, der Häufigkeit oder der Betrachtung halt irgendwann zu einem unsportlichen Fall gemacht. So. Ja. Und dafür ist die Nachbearbeitung natürlich auch immens
0: wichtig. Jetzt ähm, ist es ja so, dass ihr da auch viel mit Video arbeitet. Ja. Und äh, der Fan an sich, glaube ich, also vielleicht bin ich da auch zusätzlich von der Fußballdiskussion mit dem VAR beeinflusst, aber gefühlt Fans und, und so Videobeweis, das ist so, so eine Hassliebe. Ne? Manchmal denke ich, ja, kann man auch im Basketball eigentlich nichts dagegen haben, weil hm. in der Regel sieht man da ja schon relativ klar, bis auf die wenigen Ausnahmen, was da jetzt war oder was nicht war. Auf yeah. der anderen Seite dauert es natürlich lange und, ne, oder manchmal lange. Wie, wie stehst du als Ref äh, da gegenüber? Also ist das einfach ein klares Hilfsmittel, dass du eigentlich sagst, ja super, dass wir die, den Luxus haben? Oder sagst du, na, ja, eigentlich können wir es auch weglassen, weil Fehler gibt es immer wieder und dann gibt es halt nochmal einen Fehler in der entscheidenden Phase, ist halt so.
1: Ähm, also ich ganz klar, ja, also das Ding ist, ein, das ist super gut. Ja, ähm, der der Videobeweis oder das Instant äh, Review, wie wir es äh, wie wir es in, im Basketball in Deutschland haben oder äh, europaweit auch in der Euroleague haben, ist 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 wirklich super und auch zeitgemäß meines Erachtens. Ja, ich, ich, ich kann mir jetzt also den Vorteil, glaube ich, den ich da bei uns auch sehe, ist, dass wir nicht so ein nicht so ein nicht so ein Kölner Keller haben, weil da gab es jetzt ja zuletzt diese Diskussion irgendwie mit Matsummels, was dann bringt, wenn da jemand da sitzt und eine klare Fehlentscheidung dann doch noch mal irgendwie, wenn die dann trotzdem noch irgendwie falsch ist, aber ich glaube, der Vorteil ist bei dem Videobeweis bei uns, und ich hatte ihn jetzt ja noch nicht so oft in der Benutzung, weil ich ja noch nicht in der, in der Bundesliga in der ersten Liga so aktiv bin, sondern ja immer noch ein schiedsrichter bin, und da haben wir den nicht, also der fängt erst ab der BBL an. Ähm, der Vorteil ist, glaube ich, dass erstens mal die Rahmenbedingungen abgesteckt sind, wann wir was angucken dürfen, und dass die Schiedsrichter die damit betroffen sind, selbst hingehen ins Spiel und sich das dann nochmal mal anschauen. Und ähm, das schafft, glaube ich, eine recht hohe Glaubwürdigkeit, weil man ähm, mit der eigenen man geht so ein bisschen mit dieser eigenen Philosophie hin äh, oder was heißt man geht mit dem eigenen Gefühl hin und sieht dann die eigene Entscheidung nochmal und und kann dann dementsprechend da auch glaube ich äh, ganz gut damit leben wenn die abgeändert wird als wenn dir das jetzt jemand auf Funk irgendwie sagt dass da etwas äh, geändert werden soll und also ich finde den Videobeweis sehr sehr gut und ich bin der Meinung dass der das Spiel auch äh, ja insgesamt attraktiver oder ja, fehlerfreier macht sagen wir mal so
0: ja, ich denke auch, also ich, meine, ich verstehe immer die Diskussion, also im Fußball können wir auch mal ausklammern, das ist ein ganz anderes Ding einfach aus den Gründen, die du schon genannt hast. Und weil es ja. sicherlich auch da ein bisschen anders ist, welche Szenen angeguckt werden. Aber ähm, ich finde auch, also die paar Sekunden oder vielleicht mal eine Minute, die es dann halt braucht, oder zwei Minuten, um eine Fehlentscheidung zu verhindern in der entscheidenden Phase, mhm. finde ich einfach, das, das müssen wir schon aushalten können, glaube ich. Ne? Also auf den Schritt hin zu den Roboter-Referees, die alles perfekt machen irgendwann. Oh Gott, das will ja keiner <lacht> haben. Also da, <lacht> <müssen, verleichter> <lacht> da müssen wir diese Zwischenschritte halt gehen. Ähm, ich muss euch noch eine Sache fragen, oder zwei sagen, Erstmal eine andere. Ähm, klar, also Spieler haben natürlich Vorbilder und so und äh, ich bin aufgewachsen mit <lacht> Peter ja. Georger, das ist der beste Deutsche Schiedsrichter den habe ich auch Glück gehabt, dass die ihn auch mal ein paar Mal hatte dann in der W noch so in der Regionalliga und das war wirklich auch eine Erscheinung. Ne? Also wenn der gepfiffen hatte, da wusste man, da hat man sich gar nicht getraut, irgendwas anzuzweifeln. Ja. Ähm, gibt es für dich als Ref jetzt wirklich äh, irgendwelche Vorbilder? Das muss ja nicht mal sein. Also ich will, ich will pfeifen wie der, aber keine Ahnung, wie der auftritt, <lacht> oder ne? generell. Also gibt es irgendjemanden, wo du sagst, klar, da würde ich klar sagen, dem eifere ich nach.
1: Absolut. Also da gibt es ähm, äh, mittlerweile sind ein paar mehr aus verschiedenen Gründen, aber ganz, ganz früher war es äh, Robert Lottermoser. Also weil einfach der der hat ja schon ja schon alles gemacht. Der hat das sogar schon mal in der NBA Summer League Summer League genau. Ja. Also ähm, das ist unglaublich und der war damals so, als dann ähm, Basketball ein bisschen breiter auch in der TV-Berichterstattung wurde, war das einfach so. Lottermoser war <lacht> als nur ein Spiel die Woche übertragen wurde auf DSS, ähm, dann war da und Frank Buschmann noch mit Körner zusammen kommentiert hat. Da war ähm, immer Lottermoser und das, der war halt so omnipräsent und der war irgendwie immer gut und hatte immer diese Ausstrahlung. So ähm, und es gab auch mal eine Zeit, da sah ich genauso aus wie er. <lacht> also äh, da hatte ich genau den gleichen Haarschnitt oder so. Das war jetzt nicht, weil das irgendwie mein, äh, mein, mein, mein Celebrity-Crush oder sowas war, oder weil ich genauso sein wollte wie er, aber das war schon echt witzig. Ich glaube, da gibt es sogar ein Bild, muss man mal raussuchen. Aber ähm, genau, das war früher Lotti und äh, jetzt gibt es immer noch Vorbilder, aber das sind mehrere, das ist also mein äh, mein absolutes Vorbild ist Benny Barth. Das ist auch, der war früher auch, als ich dann so in der Regionalliga war, wurde der zu meinem Mentor und ist mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund, einer meiner besten Freunde sogar. Und einfach ähm, so dieses, dieses, diese ganze Organisation und diese, dieses Auftreten, was der beim Basketball hat, ist einfach, finde ich, so cool, weil der ist ein sehr lockerer Mensch. Der weiß aber um die Wichtigkeit seines seines Jobs als Schiedsrichter, aber der, der lässt auch noch sehr, sehr schön, ein, ein sehr cooles Leben außerhalb zu und kann die Dinge immer ganz gut in Relation oder in, in, in eine Wichtigkeit setzen und das ist schon sehr, sehr ähm, beneidenswert oder ich finde das super cool, äh, wie der da einfach so sein Leben, auch als Schiedsrichter, der auch sehr gut treibt, lebt, das finde ich klasse und weil er einfach ein cooler Typ ist und dann natürlich jetzt auch noch Anne Panther, weil Anne einfach hm. ähm, als erste Frau in diesen, also es gab da vorher schon Frauen in der Bundesliga, aber als erste Frau diese unfassbar richtig hochwertige Leistung auf dem besten europäischen Niveau ja, ähm, abzurufen und auch im Final vor der Euroleague zu pfeifen und ähm, ich mag mir gar nicht wissen, die wird sich bestimmt auch viele Sachen an oder hat sich auch viele Sachen angehört, so diese blöden Frauensticker, ja. die dann da irgendwie geploppt werden ähm, und da einfach allen zu zeigen, so ihr könnt mir gar nichts, ich bin die beste äh, Schiedsrichterin und ich werde einer der besten Schiedsrichterinnen, und das ist jetzt geschlechterübergreifend in, in komplett Europa. Und einfach, das ist unfassbar, was die Frau abliefert. Und äh, dazu kommt auch, dass Anne einfach auch noch ein cooler Mensch zusätzlich ist. Und das ist schon echt bemerkenswert. Da kann man nur den Hut äh, ziehen vor, vor der Leistung. Das ist einfach
0: krass. Ja, das auf jeden Fall. Also gerade vor allem, wenn man sich ja als Frau wirklich dadurch Widerstände durcharbeiten muss, die einfach yes. vielleicht auch nicht mehr ganz zu so Zeit sind. Ähm, zwei Sachen wollte ich noch fragen auf jeden Fall. Und zwar zum einen...
1: So viel du möchtest, André, ich hab
0: Zeit. Ich muss aber gleich weiter hier. Ja. Ich muss diesen komischen Hall of Game-Podcast produzieren, wo ich Aha. mir blödsinnigerweise überlegt habe: wir labern da nicht einfach nur, sondern ich schneide dann auch so o und sowas rein. Ich und dann kommt ja. frickelst du halt rum, das ist Wahnsinn. Aber da kommen wir ja. das ist jetzt ein anderes Thema. Ja. Nee, jetzt die Frauen einerseits ähm, muss ja die immer noch den scheinbar noch mal Richtung NBA drehen ich finde das ja. so spannend dass wir in der NBA natürlich gerade diese riesen gerade haben äh, um diese non basketball moves und über die take Fouls also diese fast break Fouls die es in der FiBA mhm. nicht mehr gibt so und äh, ich habe im Sommer weil ich im Urlaub war zu der Zeit also ganz ganz wenig nur, nur überhaupt Olympischen Basketball gesehen aber dann schon mal die Amis einmal geguckt und das fand ich halt so witzig dass da natürlich genau diese Sachen die jetzt in der NBA auch nicht gepfiffen werden mehr eben dieses reinspringen in, in Verteidiger und sowas auch nicht gepfiffen wurde und die überhaupt gar nicht wussten, was die damit anfangen sollten. Und man sieht, dass die gleichen Leute, die da Probleme hatten, jetzt auch ihre Probleme hatten. Und da kommen wir an diesen Punkt Regelinterpretation und, und wie man Sachen auslegt und so. Ähm, ja. Und natürlich auch so ein bisschen, ne, je nachdem wer das jetzt interpretiert, ob es jetzt Fans sind oder, oder Regelhüter oder in deinem Fall Referees. Man hm. hat ja auch so ein gewisses Bild vor Augen immer, wie Basketball gespielt werden sollte und, und was so, ne, was, was sich richtig anfühlt. Ähm, Jetzt kommst du natürlich aus der Fieber, wo das klar geregelt ist und die Amerikaner mussten halt jetzt ein bisschen erstmal äh, drauf kommen. Mhm. Wenn du sowas siehst, äh, freut dich das, dass sich das so in diese Richtung entwickelt? Ähm, oder guckst du da mit dem Auge drauf, wo du denkst, okay, ja, vielleicht pfeifen jetzt die Kollegen da vielleicht sogar ein bisschen zu wenig? Also wie stehst du so einer, so einer Regelinterpretationsänderung gegenüber?
1: Also wenn man jetzt dieses, ähm, ich habe das ja auch bei dir so ein bisschen verfolgt, auf auf deinem Feed, dieses zum Beispiel in den Gegner reinspringen, dass das nicht mehr gepfiffen wird, also so eine Sache, dass das ja doch relativ gut angenommen wird, das sehe ich ganz genauso. Äh, ich, ich für meinen Teil finde es schön, wenn das wenn es wenn ein attraktives Basketballspiel ist auf dem Feld. Da hat jetzt jeder zu entscheiden, welche Basketballspieler er attraktiver findet oder nicht, ob NBA oder äh, NBA oder Euroleague, äh, das ist äh, jedem das Seine. Aber ich finde, wenn so Interpretationen geändert werden zum Wohle des schönen Basketball in Anführungszeichen, mhm. dann, dann gehe ich da voll mit. Und für mich gibt es also so dieses Schinden von manchen Sachen, äh, einfach ja, damit äh, zu seinem Vorteil Schinden, das nimmt dem Spiel sehr, sehr viel ähm, Zauber. Oder das macht das Spiel einfach hässlicher, muss man ja. so ein bisschen ja. sagen. Und äh, das, das hat ja dann so eine, das löst ja dann so einen Rattenschwanz irgendwie aus, dann sind die Spieler frustriert, so nach dem Motto, ich mach doch gar nichts falsch keine Ahnung, James Harden springt nämlich rein. und man hat es ja jetzt gesehen, oder? Ich habe, ich verfolge NBA nicht so, aber James Harden war kam jetzt zuletzt überhaupt gar nicht mehr so richtig ja? in Zug oder bin ich selbst komplett falsch? Nee, der kommt auch nicht mehr das an das die Freiwurflinie. So,
0: das war ja, ja eigentlich ein Ding. Richtig, ja, vor allem was mich immer, sorry, ja. aber was ich auch denke, natürlich für, für einen Referee ist es jetzt ja auch so, wenn du weißt, okay, das ist unsere Regelauslegung und ne, da gibt es diesen Kontakt. Ich sehe zwar klar, dass der Angreifer den initiiert und ich sehe klar, dass der eigentlich nicht da hinspringen würde oder hingehen würde, wo er jetzt hingeht, aber ne, der Verteidiger ist halt in der Luft mhm. und ich, ich muss es halt pfeifen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass man auch so ein bisschen in so ein Zwiespalt gerät, oder dass man einfach auch pfeift und denkt so, ja gut, was soll ich machen? Das sind nur mal die Regeln. Aber so voll stehe ich da nicht hinter.
1: Ja, das also ist, ähm, das würde jetzt sehr in die, in, in, das müsste man jetzt sehr auseinandernehmen, ab es mhm. da wirklich ein Faul ist oder nicht. Also ja, klar. Praxis, ja. Ja, wenn der jetzt ein Spieler abspringt und ihm sein Landeplatz, sein Landing-Space vor ihm ist frei, zum Zeitpunkt, wo er abspringt ähm, und dann ist er auf einmal nicht mehr frei, ja, in, einer, in, in so einer natürlichen Sprungbewegung, dann ist ein Faul. So. Das ist klar. Ja. Ähm, aber ähm, wenn dann halt irgendwie da die Fläche vergrößert wird und das hat mir auch oft gesehen, dass da noch ein Fuß rausgehalten wird und da, da wussten wir, das muss man ganz ehrlich sagen, da wussten die Geschichte ja am Anfang gar nicht, was ist das jetzt, weil wir das noch nie gesehen haben. So Und äh, dann ist natürlich dieser Prozess dass es dann meistens in der NBA oder in der Euroleague oder bei Olympia gesehen wird und dann wird es niedergeschrieben und dann geht es so von oben nach unten. Langsam wird es nach unten weitergegeben, so diese ganze Auslegung. Und irgendwann reagiert man drauf, dann wird es nicht mehr gemacht. So Beispiel auf dieses unsportliche Foul als, oder als diese breakaway falls dann mit, mit unsportlichen Fouls bestraft wurden. Ich meine, früher wurde die Hand ausgefahren, äh, Hand hoch, okay, ich habe den Fastbreak unterbunden. So Dann ja. hat es Überhand genommen, dann wurde dann ein unsportliches Foul draus gemacht oder ein Kriterium halt hinzugefügt zum unsportlichen Foul und äh, jetzt machen es die Leute nicht mehr. Und das ist, glaube ich, immer so ein Prozess und ich begrüße solche, solche Sachen sehr. Es gibt bestimmt auch Sachen, fällt mir jetzt aber nichts ein, wo ich mir so denke, so, boah weiß jetzt nicht. Wobei, nee, da fällt mir jetzt gar nichts ein. Aber so Sachen, die das Spiel, die das Spiel schöner machen oder für den Zuschauer attraktiver machen und ich glaube, darauf kommt es ja auch eigentlich am meisten an. Ähm, das ist natürlich, das ist, das ist super, dass da die Interpretation so angepasst wird dass das Spiel wieder schöner ist, besser läuft.
0: Und ja. also jetzt komme ich äh, zum letzten Punkt. Und zwar, ich habe mal eine, ähm, so ein Gleichnis geklaut von ESPN, da hat äh, Paul mal gesagt, der James Hahn ist wie so ein Steuerberater. Ne, der kennt die Regeln und der sucht ja. sich die Schlupflöcher und guckt das Maximale für sich raus und, oder wie ein Steuerberater für seinen Klienten. So, wenn ich richtig mit bin, bist du drauf und dran, Steuerberater zu werden. <lacht> also geht das <lacht> yeah. nicht komplett gegen all das, für das du als Schiedsrichter sch äh, stehst, eben das klare Einhalten der Regeln. Äh, <lacht> wenn du als der beruflich dann versuchst, demnächst, äh, klar, schon nicht <lacht> innerhalb der Regeln zu bewegen, aber ein paar Regeln rechts und links so zu biegen, dass irgendwie doch das Maximale für deine Klienten dabei rauskommt.
1: Ich muss mich jetzt ganz, ganz stark dagegen sperren, ich, ähm, <lacht> ich, also, äh, Tatsächlich ist, glaube ich, die Berufsbezeichnung vom Steuerberater gar nicht äh, so, dass du irgendwas, äh, irgendwelche Schlupflöcher so findest, dass es dem, dass, dass du da um was gehst, sondern tatsächlich ist, glaube ich, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, stellt ein Steuerberater nur die äh, äh, problemlose Kommunikation zwischen Mandanten und, und Finanzamt sicher und arbeitet sozusagen zusammen. <lacht> aber ähm, äh, Nein, das ist wieder safe für mich, André. Also, es ist, ähm, äh, das ist, also ich versuche natürlich auf dem Berufsweg da äh, das, das, zu, das äh, zu erreichen, was du gerade schon gesagt hast. Das wäre toll. Aber ähm, ich würde mich jetzt A nicht mit James Harden vergleichen und B, und, und B nicht äh, irgendwie... Nee, also ich glaube, dass, dass, dass der steuerberatende Beruf, sollte es mal dazu kommen, das wäre sehr toll, äh, und, und das Basketball, dass sich das sehr gut die Waage hält und, und ich glaube, dass man auf beiden Seiten jeweils von dem anderen profitieren kann.
0: Ja. Ist es denn, das wäre die Abschlussfrage als Rauschmeißer, äh, du, du hast ja das Ziel, äh, wahrscheinlich auch FIBA ref zu werden, Europa zu pfeifen, Euroleague, Eurocup, whatever da alles kommen kann, aber... Ähm, mhm. Da brauchst natürlich aber auch wahrscheinlich eine berufliche Situation, die die das auch zulässt, weil also man ja. ist ja da schon viel unterwegs. Und ich weiß nicht, ich kläre mich auf, aber ich glaube, es gibt jetzt auch nicht so viele hauptberufliche Schiris, die halt ja. nur das machen. Oder ist das auf Euroleague-Ebene gang und gäbe, dass sie einfach quasi nur pfeifen?
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie es auf Euroleague-Ebene ist. Wir in Deutschland haben einen, das ist eben Lottermoser hm. äh, weil einfach die Schlagzahl da so hoch ist, dass er, glaube ich, nebenbei ernsthaft, der ist äh, Diplombauingenieur, wenn ich das richtig weiß, dass er ernsthaft einfach... Ähm, äh, nebenbei weiß ich nicht, ob das dann so gut funktioniert, aber natürlich, man braucht sehr viele Zugeständnisse vom Arbeitgeber. Außer man ist äh, selbstständig, dann kann man, dann muss man das mit, mit sich selbst ausmachen. Aber ähm, ich für meinen Teil hatte bis jetzt Gott sei Dank noch die Probleme. Aber Fakt ist auch, äh, dass die Liga, ich bin ja auch noch im Studium, ähm, dass die Liga immer Wert drauf legt. Oder bei bei mir die der Deutsche Basketballbund, dass Studium und Beruf erstmal geklärt sind, dass das funktioniert und erst dann kann man über weitere Schritte in der Karriere als Schiedsrichter nachdenken, weil ähm, es ist ein variables Einkommen. Das Einkommen ist das Einkommen ist sehr gut für mich als Student, das ist es ein Traum, muss man ganz ehrlich so sagen. Es ist da kommt kein anderer Studentenjob irgendwie auch nur ansatzweise hin. Und äh, ich bin sehr sehr dankbar dafür, aber ich weiß auch ganz genau, dass A mit einer Verletzung das alles sehr schnell vorbei sein kann und auch Schiedsrichter können sich verletzen. Das, da braucht keine keine Fremdeinwirkung dazu. Und B es ist es einfach in in Deutschland gesehen, wenn man jetzt nicht zu den Top-Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern wie Anne oder Lotti gehört, ist es, ähm, glaube ich, nicht, ist es kein sehr gutes Einkommen. Also, es ist schon ein super Einkommen, aber ich glaube, allein zum Überlegen, wenn du dann vielleicht auch noch Familie hast, wird es dann schon spannend. Zumal ja auch so eine Riesenpause, so eine Gap zwischen der Saison ja. ist, äh, wo dann nur Vorbereitungsspiele und sowas sind und man braucht die Zugeständnis vom Arbeitgeber, die habe ich stand jetzt. Ich habe eine super coole Chefin bei, bei dem Wirtschaftsprüfer, wo ich arbeite, und die, die auch, wie das cool findet, die das auch immer wieder bekräftigt und meint, hier die Arbeit bleibt ja auch nicht liegen, du kannst das variabel so einteilen, wie es dir passt, aber macht es auf jeden Fall nebenbei. Das, das kann man sich nur wünschen, das ist nicht selbstverständlich, aber das ist eine coole Sache und so hoffe ich natürlich auch, dass es weitergeht.
0: Ja, das hoffen wir alle, glaube ich. Was ist denn dein, dein nächster Einsatz am, am Wochenende?
1: Ich wo wo, wo können Leute nicht bewundern? Ich bin Samstag in Trier. Äh, Trier gegen Schwenningen in der Pro A. Und dann habe ich äh, Sonntag frei, genau. Und äh, ja, Samstag bin ich in Trier.
0: Ja, okay. also wer in Trier dabei ist, der ist hier hört. Ist gerne bin ja. mal ein bisschen zu jubeln, ne? da freuen sich Referees ja auch drüber. <lacht> es
1: ist ungewohnt, aber ich weiß nicht, ja, man, man, man <lacht> freut sich auf jeden Fall drüber, ja.
0: Ey, das war aber super Das hat, Das war mir mich auch so ein bisschen, hast du vielleicht auch gemerkt gerade zu Beginn, so also ein bisschen. da sind mir auch ein paar, paar Szenen wieder vor, vor Augen gekommen, die dich schon lange vergessen hat. Ja, das ist super lustig. Es kommt alles
1: rum im Gespräch, ne, auch bei mir. Ich könnte, glaube ich, noch Ich könnt noch ewig weitermachen. Aber ja, äh, alles gut. Irgendwann muss auch mal, man muss auch wenn es am schön
0: Ja, und irgendwann <lacht> machen wir es mal, machen wir mal einen zweiten Teil, ähm, dann noch mal in Person. Das ist ja momentan aber noch ein bisschen schwierig. Benedikt, danke Absolut. für deine Zeit auf jeden Fall. Du musst nur was arbeiten, ich auch jetzt wieder ja. Game weitermachen und dann äh, bis ganz bald wieder.
1: Andre, vielen, vielen Dank, hat super viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Hallo! Schau That is amazing.